0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: Zijn ondernemers voldoende voorbereiden op de toekomst? En je benaamwijzigen als gevestigde onderneming? Waarom doe je dat? En hoe verandert de deelmobiliteit onze binnensteden? Goedemorgen en leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Met aan de desk, zoals iedere week, Roland Tameling. Goedemorgen. Helemaal van België vandaan? Zeker. Ja. Goed dat je toch de weg naar het Mediapark heb
3: weten te vinden. Ik stond met jouw hele fanbase vanmorgen op de A27. Uh, ik heb er
2: drie uur over gedaan, maar fijn dat we kunnen beginnen. Nou, ik ja. hoop goed dat je de groeten hebt gedaan aan ze allemaal. Zeker. En aan ons weerzijde is er een nieuwe tafelheer die ons de hele uitzending zal voorzien van raad en daad. Hij heeft een cv dat dikker is dan het boek van Sinterklaas, Ericsson, Shell, Ordina, T-Mobile, Capgemini en vele andere zagen zijn talent voorbij trekken voordat hij neerstreekt bij Uber waar hij tot medio 2018 als general manager de scepterzwaar en omzwaai, via softwarebedrijf Flowmatic, is hij nu de eindbaas bij Check als medeoprichter. Die uh, ja, die deelscooters die je kriskras uh, door het land ziet verschijnen. En sinds gisteren
4: ook bekend de deelauto's. Welkom, Marco ook Nou, dankjewel, wat een, uh, wat een intro. Ja, <laughs> dat heb je toch de, zelf leuk. gedaan hoor? Leuk dat je de
2: komende twee uur gaat praten over wat jullie allemaal ontwikkelen zijn. Zometeen over een half uurtje pak een beet... gaat Roland even kijken bij een van die deelauto's. Je hebt hem namelijk meegenomen. Dus de kijker kan er misschien al een beetje op de achtergrond verschijnen. Mooi. Wat check. Ja, onderscheid van ook misschien wel de concurrenten die een beetje voorbij zien komen is die, is die gekke kleurstelling, wit-paars. Waar komt dat vandaan? Die uh, mooie kleurstelling. <laughs> ja,
4: gek ook, ja. Nou ja, <laughs> ja, ja, er waren natuurlijk al twee groene spelers, hè? dus dan moet je wat anders. Ja. Uh, en dit vonden wij een hele mooie clean, uh, ja, een beetje met een metallic paars erin. Dat vonden we best wel stoer en mooi. Het is mooi. een hele grote data gedreven. Uh, 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 dit is alles data gedreven. <laughs> maar het is wel, uh, ja, we zijn er wel blij mee, yes. Snap ik heel goed. Nou. Hey, en uh, de, meteen de vraag dan, wat doen jullie anders dan de rest? Ja. Even een power pitch. Uh, nou, eigenlijk heel simpel. Aan de voorkant lijkt het allemaal redelijk op elkaar, Deelmobiliteit. deel mobiliteit. Ja. Maar de echte verschillen zitten aan de binnenkant van het bedrijf. Hoe wij uh, met mensen omgaan, uh, hoe we voertuigen inzetten, waar we dat doen, op welke manier, de software erachter, de data... En hoe, anders dan, anders. hoe anders is dat dan, dan de concurrenten? Even, even in een, een noodstop. Uh, uh, alle beslissingen die we nemen zijn data gedreven. Dus we kijken heel goed naar, uh, naar ja, gegevens van steden... Etcetera, voordat we daar lanceren. Uh, en als we daar lanceren, dan zie je ook dat het product snel... Uh, goed gebruikt gaat worden en waardoor we ook winstgevend zijn. Ik hoor al vier keer veel. het woord
3: data, ja, Remy. Ja. Jij gaat blij worden vandaag. Die, uh,
2: dit wordt een leuke uitzending. We gaan daar zo meteen dieper op in, verderop in de uitzending. Even heel kort de cijfertjes. Deelscooters, 20 steden.
4: Vandaag nummer 20. Ja, inderdaad. Terecht. Schiedam. 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 Schiedam is erbij gekomen. Zeker vanmorgen. Uh, eentje in Duitsland. Eentje in Duitsland, Düsseldorf. Düsseldorf. Met mopeds, of met uh, scooters en met uh, stepstar. En uh, 600.000 gebruik. Correct, iets meer zelfs, 630.
2: Ja, en uh, het aantal ritten ook gaat door het dak hè, per ja. dag?
4: Uh, nou ja, zeker. We doen nu ongeveer uh, 40.000 ritten per dag. Uh, en dat, dat blijft groeien. We zijn verdubbeld ten opzichte van 2021. Uh, en ik denk dat die groei alleen maar gaat doorzetten. 40.000 ritten per dag. Je zei net, hoeveel touringcars zijn dat? Dat zijn ongeveer 1000 touringcars Ik heb dit even opgezocht. Dat ja? zijn 1000 touringcars per dag die je vervoert. Kijk, dat, dat is de... 13 kilometer aan touringcars. Als je het zo uitdrukt.
2: Dat uh, gaan we even elke laten dag. bezinken. En zometeen daarover verder praten. We gaan heel snel.
0: van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, ik probeer een beetje dat, uh, dat beeld voor me te zien van al die touringcars... die hier dat mediapark op en af gaan. Een soort treinkaravaan. Ik denk dat je een flinke file ermee kan veroorzaken. Dus goed dat dat wordt opgelost door jullie scooters en inmiddels ook auto's. Maar Marco, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. En we beginnen dan altijd met zes prangende vragen... zodat de kijker en luisteraar jou ook wat beter leert kennen. ben benieuwd. Pardon. Het probleem dat wij bij Check proberen op te lossen is...
3: is eigen autobezit. Als ondernemer maak ik mij het meeste zorgen over.
4: Ik maak me eigenlijk weinig zorgen. Is er niks waar je van wakker ligt? Op het moment niet, nee. Oké. Nee. Oké. Okay. Okay. Als ik in het torentje zat, zou ik morgen
2: dit als allereerste veranderen.
4: Oeh, dat is een lastige, uh... daar kom ik bij op terug. <laughs>
2: het allerliefste zou ik check
4: aanbieden in deze wereldstad. Uh, nou, om te beginnen in Utrecht. Uh, wereldstad. Ja, daar uh, ben en, ik heel blij mee. En denk ik, ja, grote steden. Alle groote, hoe groter de stad, hoe beter. Waarom is hij nog niet in Utrecht? Daar gaan we zo meteen over hebben. Ja. We ja. Over. Gaan
2: we zo meteen. Um,
4: met deze ondernemer zou ik graag
2: een week op een onbewoond eiland willen zitten. Oeh.
4: Uh, ja, ik denk toch, heel cliché, maar Richard Branson was toch mijn grote voorbeeld vroeger. En, ja, en hij heeft een eiland. Ja, ja opgelost inderdaad. <laughs> en dan tot slot. Mijn missie is geslaagd wanneer? Alle mensen die uh, voor Check werken, direct en indirect, met zoveel plezier naar hun werk gaan als ik elke dag doe.
2: Oké. Okay. Tot ja, zover. Zo dadelijk praten we verder met Marco Kietel van Check. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
2: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 7 maart. Curator Reinoud van Oeien heeft uh, de bouwer van zonneauto Lightyear uh, nog geen overeenstemming bereikt met de, uh, met de financiers uh, die de doorstart mogelijk zouden moeten maken van het zonneautobedrijf. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag. dat is doorgelicht door RTLZ. Daaruit blijkt ook dat de verliezen van de autobouwer afgelopen jaar explodeerden. Lightyear zelf zegt nog niet te kunnen reageren, want ze stellen we kunnen pas met de media praten uh, als we een compleet de deal hebben, inclusief de intellectual property-rechten die nog wel onderdeel zijn van de failliete boedel. Hoeveel was het nou? 64 miljoen, hè, geloof ik. Dat was een hele hoop doorheen gegaan. Ongelooflijk,
3: ja. Nou goed, dan nieuws. Inderdaad, Daan dank je wel uit onverwachte hoek. Een groep vissers heeft gisterochtend een brandbrief aangeboden aan koning Willem-Alexander. Voor de poort van Paleis Noordeinde in Den Haag stonden zo'n twintig vissers namens een breder initiatief om hun onge on ongenoegen duidelijk te maken over de noodtoestand, zeiden ze zelf, in hun sector. Ze zeggen onder meer dat er vele regels vanuit de overheid direct tegen de grondwet ingaan.
2: Dan gerommel in het fietsenland. Ondernemer Daan van Renselaar gaat de leiding van zijn bedrijf Stella Fietsen overlaten aan een nieuwe CEO. De oprichter vertrekt als onderdeel van een reorganisatie die zijn e-bike bedrijf weer gezond moet krijgen. Het bedrijf heeft een leider nodig in deze fase die het leuk vindt om tien vergaderingen per dag te doen. Al dus van Renselaar. Adelt de Boer, nu nog directeur bij IT-bedrijf Centric, volgt van Renselaar per 1 april op als CEO. Lidl moet
3: van de Nederlandse arbeidsinspectie maatregelen nemen voor het aanpakken van de werkdruk bij de supermarktketen. Na klachten van vakbond FNV heeft de inspectie een overtreding geconstateerd bij het supermarktbedrijf. Volgens de vakbond dreigt een boete voor Lidl als de super geen actie onderneemt om de overtreding op te heffen.
2: En dan tot slot de douane. Die zou ondernemers beletten om voor hun recht op te komen. Zo blijkt het rondgang van het FD langs diverse fiscalisten. De douane krijgt het verwijt niet inhoudelijk in te gaan op argumenten van ondernemers. Die bijvoorbeeld een navorderingen krijgen opgelegd wat zij onterecht vinden. Eh, rechters hechten vervolgens meer waarde aan het woord van de douane dan dat aan de belanghebbenden. En laten vormfouten onbestraft. Meer ondernemersnieuws vind je uiteraard op deondernemer.nl. De ondernemer. De
0: ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met tafelheer Marco Knietel... medeoprichter van van deelscooterbedrijf Check. Ja, ik zeg deelscooterbedrijf, maar het zijn tegenwoordig ook ja. auto's. Hoe moet ik het noemen? Deel mobiliteit. Deel mobiliteit. Absoluut. Maar ik denk dat de meeste mensen het toch wel zullen kennen van die scooters.
4: Klopt. Nou ja, we zijn natuurlijk pas net gelanceerd met de auto's. En ook alleen nog vrij klein in Amsterdam. Ja. Dus dat, uh, ja, dat heeft even tijd nodig. Maar hoe, we zien hoe, de, eerste, de eerste ritten worden gewoon gedaan.
2: Hoe dus, pitch op feesten en partijen als, uh, als tantes en ooms het nog niet kennen...
4: Ja, dat is altijd wel leuk. Want de, de, dat is ook heel anders zeg maar, nu dan drie jaar geleden. Uh, de meeste mensen kennen het nu. En hebben het nu gebruikt. Met 600.000 gebruikers. Ja, dan, dan heb je... Dan, de meeste mensen beginnen het nu wel echt te kennen. Ja, 7.000 scooters hebben jullie rond Ja, 7.000. Rijden. Klopt. Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja, dat is snel gegaan. Ja. We zijn uh, drie jaar geleden begonnen. Met 164 scooters in Rotterdam. En ja, daarna is de groei heeft zich, heeft zich doorgezet. Was het van meet af aan het
2: plan om uh, deze, deze groei... ...curve te, te, te bewerkstelligen? Of, of
4: is het harder gegaan dan je eigenlijk initieel had gedacht? Nou, um, kijk... ...iedereen begint met een idee... Met, met, het, met, het, met, het, ...met het plan dat het heel groot wordt. Uh, aan de andere kant, heel realistisch... ...wij begonnen op 4 februari... ...en volgens mij een maand later zaten we in de eerste lockdown. Dus de eerste twee jaar waren een beetje... ...ja, waren wat lastig, laat ik het zo zeggen. Um, maar ja, ook, ook daar... ...kan je dus groei bewerkstelligen. En je ziet dat die groei zich nu doorzet. Dat de scooters steeds meer gebruikt worden... ...en steeds meer mensen ook... Uh, ...die uh, de weg naartoe weten te vinden.
3: Ronald? Er is ontzettend veel aan de hand ook bij jullie in de branche. Hè? Want er uh, zijn wat... Uh, nou, ...conculega's, uh, concurrenten... ...die uh, nou, toch wel een uitdagende tijd hebben... Uh, ja, tegen, uh, ...tegen omvallen uh, staan. Mijn vraag is eigenlijk heel concreet. Hoe zorgen jullie dat jullie... ...rustig en gecontroleerd groeien?
4: Nou, eigenlijk geef je zelf het antwoord... Uh, wij binnen ons bedrijf hebben we het ook altijd over gevalideerde groei. Ja. dus uh, nu ook. wij starten nu met 10 auto's. Als dat niet zou werken, raken we daarmee niet de winstgevendheid van het hoofdbedrijf. Mm -hmm. uh, dus alle steden, alles hoe, hoe we alles aanpakken, is eigenlijk gevalideerde groei. Dus iets rustiger groei misschien dan de rest. Alleen we groeien wel op een manier dat het ook uh, uiteindelijk sustainable is. Want heel veel mensen kijken naar ons en terecht hè, als een bedrijf wat, wat duurzaam is en wat duurzaamheid. Um, uiteindelijk creëert. Ja. Maar dat moet wel winstgevend zijn. Anders ben je na een paar jaar uitgespeeld. En dan is er van de duurzaamheid ook weinig de terug te zien. En dat zie je nu
3: bijvoorbeeld gebeuren bij GoSharing. Die zijn dan weliswaar, dat is een grote voorname concurrent, die zijn gered door een, een, een Turkse maatschappij, Binbin. Bin. Bij jullie is dat niet aan de orde. nog inderdaad, jullie zijn onderdeel van, van PON, de, de grote, nou ja, de, de mede, mede gefinancierd door, laat ik het zo zeggen. Waar komt dan die,
4: die bedrijfsstrategie vandaan? Is dat uit jouw koker? Nou, om even één stap terug te gaan nog over die uh, concurrenten. Want wij zien dat echt als con-collega's. Het klinkt een beetje cliché, maar uh, de, die hele markt van deelscooters... voor micromobiliteit of, of shared is, is eigenlijk nog zo klein... Ja. dat wij er ook niet per se bij gebaat zijn als andere spelers... zeker in Nederland omvallen. Mm -hmm. Dus wij zijn ook blij dat ze... Um, dat ze een doorstart kunnen maken. Dus dat, dat wil ik sowieso gezegd hebben. Was je heb.
2: verbaasd over het nieuws? Wat dat, dat mij redelijk verbaasd een tijdje terug was... Uh, CEO Raymond Pauls van GoSharing ook, uh, ook hier nog te gast. Ja, Hij ja, okay. vertelt over de goede plannen en de ambitie. Het kon niet op, hè? Het, he? het, het kon niet op. Ja, Uiteraard uh, hebben zij ook te maken met, uh, met, met, met veranderende markten. Mij had het wel verbaasd, maar misschien omdat jij in de markt zit... dat je dit wel een beetje zag aankomen...
4: Nou, ik weet niet wanneer hij hier was, hoe lang geleden dat ja, is. Halfjaar, uh, ja, een halfjaartje. Ja. Nee, ja, kijk, uh, wij focussen ons heel erg op die, die winstgevendheid. En het klinkt dat veel mensen dat toch een beetje vies woord op een of andere manier. Maar het is gewoon heel belangrijk om, om te groeien op een manier. waardoor je wel je eigen broek omhoog kan houden. En nou ja, terugkomend op dat punt inderdaad over PON, dat is onze eerste investeerder. eerste, eerste investeerder is PONUK, mm -hmm. de investeringsmaatschappij van, uh, van PON. Ja. We vallen daarmee ook niet onder PON, we zijn ook geen onderdeel van, van een PON-groep of wat dan ook. Mm -hmm. uh, we hebben ook een tweede investeerder uh, aan boord gekregen uh, over een jaar geleden. Slingshot Ventures. Correct. Slingshot Ventures, uh, hele leuke partij. Uh, en ja, we zijn dus een volledig zelfstandig bedrijf. en ja
3: en, en, maar die, mijn vraag was ook, uh, want ik, ik ken PON natuurlijk vanuit mijn achtergrond ook vrij goed. Dat is ook een, een, in, in, in positieve zin een conservatief bedrijf. Uh, wel overwogen beslissingen. Uh, goed nadenken over de, de strategie. Um, de vraag was, waar komt dan jullie strategie vandaan? Is dat iets wat, je, wat in jou zelf zit ook?
4: Nou kijk, ik heb uh, ook bij andere bedrijven gewerkt die voorgewerkt. Uh, ja, waar uh, zeg maar growth at all cost uh, een soort van... Ja, uh, het credo was. Ja, gaan, gaan, gaan. Gaan, gaan, gaan. gaan. En dat, dat levert heel veel goede dingen op. Alleen, de, de tijden zijn wel veranderd. Toen wij met Check begonnen, he, hadden we al langzaam het gevoel. En zeker met corona eroverheen. Van oké, okay, je moet wel een beetje op je, op je tent passen. Je moet het op een nette, fair manier doen. Mm -hmm. Ook naar je medewerkers toe. Want het is heel leuk om te groeien. Maar als je vervolgens... Inderdaad, uh, en dat geldt echt niet alleen voor de concurrenten. Uh, of, nee, of kijk naar Lightyear,
2: waar nu volgens mij Exist. 600 medewerkers toch uh, of 500 ja. vriendelijk wordt verzocht om hun uh, ja. <laughs> nee, talent te verlengen.
4: Het ja. kan gebeuren, alleen het is wel, uh, ja, ik vind dat je wel een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar, naar medewerkers toe en Wat naar je, investeerders uh, ook om dat eigenlijk voor te zijn. Dat punt. Ja, hmm.
2: ja je, je hint al uh, heel mooi, denk ik, ook een beetje naar je carrière bij Uber. Uh, pracht, ja, het is ja. een heel mooi wereldwijd bedrijf... die ook onder een nieuw leiderschap... een heel andere koers in is gegaan. Mm -hmm. wat, heb je daar, wat, wat, wat zijn de main lessen... die je daarvan <laughs> hebt meegenomen?
4: Nou, Wat me echt bijgebleven is... omdat dat bedrijf zo'n uh, sterke aantrekkingskracht had... zeker aan het begin ook op de arbeidsmarkt is... op elk onderwerp zit daar... de best of de best. Heb je het over e-mailmarketing... Heb je het over data-analyse, heb je het over database-optimalisaties binnen de techwereld, Heb je het over routing, heb je het over graphic design. Letterlijk op elk onderwerp zat daar de top van de top op internationaal niveau. En dat is wel heel leuk om met die mensen ja, een paar jaar samen te hebben mogen werken. Wat heb je daar zelf van overgehouden dan? Dat je vooral op zoek moet gaan naar mensen die overal beter in zijn dan jezelf bent. Ja. En Dat het mijn, ja, mijn doel is eigenlijk om die mensen bij elkaar te brengen. Ja.
3: Ik vind het altijd interessant om dat heel praktisch te maken. Want natuurlijk doe je dat. Maar in, in jouw dagelijkse praktijk, want je bent voorzichtig aan het groeien, gecontroleerd aan het groeien. Hoe speur je dan de markt af naar de juiste
4: types? Uh, op de arbeidsmarkt. Ja. Nou ja, dat, aan het begin is dat veel lastiger. Want je hebt natuurlijk nog geen merk. Nou, sterker nog, je bent nog niet eens gelanceerd. En nee. dan gaat het echt via je eigen netwerk. Met wie heb je gewerkt? Uh, kennen mensen weer mensen die mensen kennen? Dat is toch wel hoe het werkt. Ja, en nu merk je dat als je een vacature openzet. We hebben er nu één openstaan voor een, een growth marketeer. Dus binnen, binnen het marketing domein. Ja, en je ziet dat daar gewoon meteen goede, goede persoon afkomen. En dat is, dat is heel leuk. Want uiteindelijk is het ja, het managen van een bedrijf. Is vooral heel leuk als iedereen gewoon nou ja, met plezier naar zijn werk gaat. En dat, dat maakt het heel tof.
2: Ja, even een mooie zijstap is wel dat dit niet de eerste keer is dat jullie samen achter een microfoon zitten. <laughs> daar, daar komt hij hoor.
3: Ja, even okay,
0: ja, even ja,
2: ja. terug. Uh, een mooi verhaal uit de oude doos. Je ja. hebt ooit je, je chauffeur tot, tot, uh, je diploma tot Uber-chauffeur behaald. Nou zeker, toen, dat was in de tijd uh, toen, uh, toen Uber
3: Pop, was, was volop in het nieuws. Uh, dat was toen uh, bijna de inzien werd het nu. Nu wordt het een illegale chauffeursdienst genoemd. Hè. Uh, want want uh, chauffeurs zonder diploma. Maar mochten toen ritjes rijden. Uh, was, een, was echt een marktdisruptor uh, toen. Ja. Uh, ik zat toen bij Autoweken en ik denk: hé, hey, maar dit is interessant. Dat is een nieuwe, nieuwe lijn in de mobiliteit. Ik ga eens kijken wat er nou uh, nodig is om jezelf om te scholen tot Uber-chauffeur. Ja. Toen hebben we een serie gemaakt samen met Marco: inderdaad, ook van hoe word ik Uber-driver? En uh, nou, overdrijven kunnen we goed, maar Uber-driver is iets anders. Want um, je moet dan inderdaad. Ben ik het hele, het hele uh, traject doorgegaan, uh, 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 mijn taxidiploma gehaald, en inderdaad ook een paar dagen in Amsterdam, in een Waar XE uh, Uber gereden. Nou, dat is wel een, dan gaat je horizon wel open hoor. Ja, en uh, wat me daarbij ook is blijven hangen. Toen je binnenkwam, toen ik binnenkwam in het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam, uh, dat voelde daar heel tacky. Heel erg van, uh, je, je werd uh, welkom geheten door een robot. Nou, we hebben het over zes, zes jaar geleden zomaar. Zeker. Um, en um, daar voelde het echt alsof de sky the limit is. En um, het uh, even invullen, dit hoor. Maar volgens mij is het bij check wel anders. Hoe is dat voor jou?
4: Nou, we zijn inderdaad zeker meer down to -earth. We zijn ook gewoon echt een Nederlands bedrijf. Ja. Uh, waarbij die, zeg maar, de sustainability van het product, maar ook van de organisatie echt voorop staat. Alleen, ja, sommige dingen neem je wel mee. Het, het, het willen zoeken en het, en het beste uit mensen halen. Die datagedrevenheid. En dat iedereen binnen het bedrijf het ook echt leuk vindt en interessant vindt om met data te werken. Mm -hmm. Dat is iets wat, niet, wat geen geld kost. Alleen, dat betekent wel dat je anders aan de voorkant moet uh, ja, selecteren. Ja. En dat is bijvoorbeeld iets wat we wel meenemen. Zonder dat alles meteen door de... Uh, ja uh, heel duur en heel ingewikkeld en heel chic moet zijn.
2: Niet alleen de deelscooters en de deelauto's van Check zijn duurzaam. Ook onze volgende gast Want we gaan door naar zonnepanelen.
4: Dit is De Ondernemer
0: live op Nieuw Business Radio.
2: De Nederlandse zonneleverancier Eni heeft de wind in de rug. De internationale expansie loopt als een zonnetje en ook de omzet die schittert lekker mee. Naar verwachting zal deze dit jaar nog verviervoudigen naar 100 miljoen euro. En bovendien gaan ze voortaan door het leven onder een nieuwe naam, Soli. Nou, vanwaar deze keuze, dat vertelt bij ons in de uitzending oprichter Milan van der Meulen. Milan, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst ja, gefeliciteerd met jullie nieuwe naam. Ja, dankjewel. dankjewel, Dat lijkt me een enorm traject, want waar heb je die keuze gemaakt om uh, niet te hernoemen naar Soli?
5: Nou, ja, je zegt het is ook een enorm traject, want we bestaan al tien jaar, dus uh, <laughs> dat kleedt ook wel een emotie aan, kan ik je vertellen. Uh, maar we zijn natuurlijk vorig jaar al begonnen om ook naar andere landen te gaan, uh, waaronder België, Zuid-Afrika... En dan kom je er eigenlijk achter dat de naam EDI, of .nl zelfs nog erachter, dat dat niet meer houdbaar is. En dat, dat die associatie dan ook wat vermindert als je naar het buitenland gaat. En toen dachten we, nou, daar moet een ander naam voor komen, dat is Soli geworden. En toen had je een hele gekke situatie, want dan waren we in Nederland nog Ede.nl en in het buitenland waren we al Soli. En uh, nou, toen hebben we besloten om dat uh, letterlijk
2: allemaal onder één vlag te hangen. Ja, op een gegeven moment moet je die, die, die pleister er gewoon vanaf trekken natuurlijk. Wat? Uh, is het. Kan, kan je even vertellen hoe het inderdaad uh, met het bedrijf gaat? Je zegt al, we zijn uh, uitgebreid naar inmiddels vier landen. Vijfde zit eraan te komen. Dat lijkt me, uh, uh, dat, 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 dat ja, die hypergroei zouden we misschien wel kunnen, kunnen, kunnen aantikken, die term.
5: Ja, ik denk het ook. Dus uh, Dat zie ik inmiddels ook aan mijn grijze haartjes die ontstaan. Uh, dus het is, uh, het is heel hard werken. Uh, maar we zijn inderdaad bezig met een heel erg, uh, nou, best dus wel agressief groeiplan. Dus we, we trekken naar, naar andere landen. Um, en uh, ja, en, en tegelijk, het is allemaal wel een groei vanuit uh, een markt die natuurlijk ook enorm hard groeit. Uh, dus het is de perfecte vijf om in te ondernemen.
2: Nou, Julie, uh, uh, je zegt net al, hè, we staan al tien jaar. Het ja. bedrijf is ooit begonnen vanuit een hele bekende documentaire. Vertel dat verhaal eens.
5: Ja, klopt. Uh, poeh, ja, toen was ik dertien, toen was Patrick mijn broer 16. En toen zaten we thuis. Ik denk, ik denk de Playstation of dergelijks. En toen haalde onze vader ons naar beneden. En die zette ons toen voor de documentaire van Al Gore. voormalig uh, vicepresident
6: van de in, PR. Inconvenient truth. Uh, en dat ja. Ik,
5: ja, de klimaatdocumentaire Inconvenient truth. En toen zagen we dat. En we hebben die weekenden daarna nogmaals gekeken. En toen wisten we één ding zeker. Dat uh, als wij later oud zijn en we moeten een carrièrepad kiezen... ...dan willen we bezig gaan met het uh, ja, vinden van oplossingen voor dat grote vraagstuk. En, uh, en toen zijn wij
2: in zonne die beland. Ja, fantastisch. Hé, en ondernemen met je broer, Noordruzie? Nee, nee. Die vraag krijgen we heel vaak. <laughs> uh, maar ik denk dat het
5: ook recht komt omdat die voedingsbodem hetzelfde is. Hè? De reden dat we dit zijn gaan doen, dat is... Ja, de, dat is een soort gemeenschappelijke waarde. En dan staan er ook geen uh, verborgen agenda's op, op afgust. Uh, nee, dan, dan ontstaat in ons geval juist, ja, denk ik, toch wel een uh, vorm van synergie. Dus, uh, dus dat, ja, ik denk dat dat een van onze succesfactoren is, ook van de bedrijven.
2: Hey, uh, over synergie gesproken. Onze tafelheer vandaag is Marco Knietel, medeoprichter van uh, deel mobiliteit, bedrijf Check. Ja, deelmobiliteit, uh, uh, zonnepanelen. Ik zie hier ook heel veel synergie, Marco. Ik ja. hoor we drive Solar in Utrecht onder
4: andere. Zeker, ja. zeker. Nee, ja, uiteindelijk hè, we kunnen we dat heel goed voelen met, uh, met groene energie. Absoluut. Ja,
2: hoe, uh, hoe doe jij dat? Hoe, uh, hoe zet jouw uh, jou zonnepaneel afdruk ervoor?
4: Uh, nou, wat, waar wij vooral tegenaan lopen is dat we eigenlijk zoveel uh, stroop nodig hebben, dat het belangrijk is dat we, die, dat we die verbindingen goed hebben. En dat we het daarna inderdaad kunnen inkopen op een groene manier. Alleen, uh, we, je kan niet met, uh, daar zijn we iets te groot voor. We kunnen geen, zo groot is ons kantoor niet, laat ik het zo zeggen, <laughs> dat je er zoveel zonnepanelen op kwijt kan om die hey, actie te laten. ben
2: laden. je thuis? Liggen die er al?
4: Uh, nog niet, maar binnenkort wel. Ah, komt eraan. Via Soli? Uh, bij deze, denk ik. Het is misschien ook,
3: ook nog wel even goed, uh, Milan, om, om even voor de luisteraar en de kijker ook even te schetsen nog waar Soli uh, staat. Want ik lees op jullie website, meer dan 22.000 uh, huishoudens en bedrijven die hebben al de keuze gemaakt voor jullie. Uh, er staat, wij maken zonne-energie zonne toegankelijk voor iedereen die vandaag wil besparen en mee wil bouwen aan een duurzame wereld van morgen. Maar hoe doen jullie dat even praktisch gezien?
5: Nou, heel concreet, uh, we maken, maken eigenlijk die stap net zo makkelijk als dat jij switcht van energie uh, Dus je vult je postcode huisnummer in en met alle data die we hebben gaan wij al in kaart brengen hoeveel panelen je op je dak kunt en ook gelijk wat het kost. En dus maak je eigenlijk gelijk je, je eigen offerte al. En, uh, en als je dan zegt, hé hey, dit wil ik, uh, dan, uh, dan gaan wij voor jou aan de slag. Uh, dus het is voornamelijk het proces wat ook heel erg makkelijk wordt gemaakt.
3: Ja. Ik lees ook, uh, 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 jullie doelstelling is een verviervoudiging van de omzet in uh, 2023. Hè, naar een totaal van 100 miljoen euro. Hoe wil je dat gaan doen? Ja.
5: Nou, eigenlijk uh, ja, vanuit drie onderdelen. Groeien in de landen waar we al zitten. Dus onder andere in Nederland, maar ook in Zuid-Afrika. Vorige week misschien wel gehoord, energiecrisis uitgeroepen daar. Ja. Dus de vraag daar groeit heel erg. Uh, betreden van nieuwe landen. zitten sinds kort in Duitsland en uh, zijn nu echt uh, de UK aan het verkennen. Uh, en het uitbreiden van producten. Dus uh, we gaan starten in het tweede kwartaal met de thuisbatterijen in Nederland. Uh, en daarna komen de laadpalen er nog bij. Heel grappig om oh, te de zien de... wat
3: hier ja. gebeurt. Sorry Milana als ik je even onderbreek. Ik zag hier vier hoofden in de studio. Oh ja, ja. dus iedereen is daarmee bezig hè, op
4: het thuisbatterijen.
3: moment. Thuisbatterijen. Thuisbatterijen. Ja, ja, ja. Hoe kun je de energie die er is zo, zo duurzaam mogelijk eventjes bewaren... zodat je het zelf weer kunt gebruiken. Dat is
2: inderdaad een heel boeiende markt. Nou uh, hoor je ook, Milan, dat er uh, enerzijds ontzettend, in Nederland in ieder geval enorm tekort is aan, aan kundig personeel die, uh, die uh, in staat is om die zonnepanelen te leggen. Anderzijds aan materialen. Het ene paneel is ook het andere paneel niet. Hoe gingen jullie daarmee om?
5: Nou, als het gaat om materialen merk je dat, dat we toch een soort focuspositie hebben geworden de afgelopen jaren. Uh, dat fabrikanten dat nou, geneigd zijn om, om, om niet zo snel nee tegen ons te zeggen. Uh, dus dat is bij ons wel redelijk betrouwbaar, die hele supply chain. Van mensen, ja dat is altijd uh, lastig, maar dat, dat geldt ook voor klantenservice medewerkers tegenwoordig. Uh, dus uh, uh, nou, het is niet dat het een bottleneck is voor onze groei. Uh, want wij gaan wel onze capaciteit gewoon uh, behouden. Uh, maar dat is natuurlijk een ongoing proces. Het is altijd het, het, het blijven uitbreiden met installateurs en het juiste personeel. Uh, dus uh, dat gaat niet vanzelf, maar hebben we wel onder controle.
2: Ja. Nu hoor je dat veel ja, Nederlandse ondernemers... die de stap naar het buitenland maken... die gaan misschien eerst naar België uh, of Duitsland. Ze zagen we dat natuurlijk ook, uh, ook bij Tjeckielib... hebben ervoor gekozen om onder andere... Zuid-Afrika erbij te pakken. Dat is, een, dat is een opvallende keuze.
5: Ja, klopt. Dat was in 2019 al. Uh, en dat komt puur door het feit... het land ja, heeft best wel slecht energienet, net Dus heel veel stroomuitval. Zeker ja. op dit moment ook. Ja, en zonne-training in combinatie met een batterij... Ja, Dan heb je veel betrouwbare vertrouw, toestroom van, van, van energie. En daar is dus een enorme vraag naar ontstaan. Uh, ja, en de zon in Zuid-Afrika wekt twee keer zoveel op... als, uh, als dat je in Nederland plaatst. Ja. Dus uh, hele goede marktomstandigheden, om het zo maar te zeggen.
2: Nu ga je nu per 1 maart onder de naam Soli verder. Wat, 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 is de, ja, wat is jullie strategie om dat bij iedereen onder de aandacht te brengen... dat, dat Enie inmiddels Soli is geworden?
5: Nou, onder andere door de zin die jij net uitsprak, uh, dus het gewoon benoemen. Uh, maar ook, we draaien op dit moment ook op televisie, uh, dus uh, de campagnes die staan al aan. Uh, en uh, nou, gewoon zoals altijd ons verhaal vertellen en dan verwacht ik dat het, uh, dat het langzamerhand wel 1.0 gaat vervangen in de hoofden van heel veel mensen.
2: Ontzettend mooi. Heel erg veel succes. Ook bij het vinden van al die enveloppen die her en der zich rondslingeren met het oude logo. En wij gaan natuurlijk het elan verspreiden dat de enie vanaf nu doorgaat als Soli. Heel erg veel succes met jullie missie.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
2: Ja, voor de studio. Uh, in de regen loopt Roland Tameling bij een van die eerste tien deelscooters van mobiliteitsbedrijf Check. Auto's. Het is een, uh, ja, auto's. Uh, de auto's inmiddels inderdaad. Je zegt dat heel kundig, Roland. Uh, je weet hier ook <laughs> duidelijk veel meer vanaf dan ik. Een uh, Volkswagen ID3, dat weet ik dan wel weer. Met ook daarop de naam Paul. Dat vind ik interessant. Wat is daar het verhaal achter? Ja, inderdaad, Marco. Wat is daar het
3: verhaal achter? Want hier op de achterklep van de ID3 staat inderdaad rechts het logo van Check en links de naam Paul. Is dat de naam van jouw medeoprichter? Ja,
4: nou dat was een toeval. Dat klopt helemaal. Ja, nee, Paul, Paul is mijn medeoprichter van Check. Ja. En misschien leuk om te weten dat al onze scooters en nu dus ook al onze auto's hebben een naam. Uh, Nadat ze uiteraard een kenteken hebben. Ja. Uh, maar in de praktijk is het gewoon ook veel, het is veel leuker, het is veel persoonlijker. Uh, er zitten heel veel praktische voordelen aan. In een werkplaats is het veel makkelijker te zeggen. Uh, Paul heeft een nieuwe voorwiel nodig of een nieuwe voorvork. dan ja. de, de R21ZF. Zeker, omdat, zeker met die scooters, hè, we hebben er nu 6, 6, meer dan 6.000, 7.000 rondrijden. Mm -hmm. die worden ook in serie geleverd. Dus ja, die kentekens die lijken ook allemaal op elkaar. En je kan er hele leuke dingen mee doen in de app nog. Ja, want er zit ook een soort gamification aspect aan. Hè? Terwijl we
3: even naar de, de zijkant van de auto lopen... inderdaad in een uh, nou, iets wat uh, sfeervolle modregen hier in, in Hilversum. Want dat gamification aspect, dit is dan Paul. Uh, wat voor
4: voordelen zitten er bijvoorbeeld aan voor de gebruiker? Nou ja, aan die naam is eigenlijk de herkenbaarheid. Dus als je op zoek bent naar je scooter en je loopt door de stad... en ja. je ziet uh, Lisan staan of Paul, dat is gewoon net even wat makkelijker. Dat is, dat is één. Mm -hmm. uh, maar daarnaast ook, als je dan... Ja, op je eigen voertuig gaat rijden, die zie je dus in de app met een speciaal met een kroontje erboven. En als je dan in de app je eigen voertuig kiest. Uh, dan krijg je ook nog een coin extra. En een coin is eigenlijk een virtueel muntje. Uh, die je op verschillende plekken bij ons in de app krijgt. Ja. Dus dat is als je een, uh, nou, bijvoorbeeld een, uh, een parkeerscore geeft. Dus de, de auto of de scooter staat geparkeerd door de vorige gebruiker. Jij komt daar aan. En je geeft een rating. Een zeg maar, thumbs up of een thumbs down. Van hey, staat die scooter goed geparkeerd door de vorige gebruiker. Ervan uitgaan dat je dan een thumbs up geeft. Ja. Dan krijgt degene die die rating geeft dus een muntje. En dan krijgt de vorige gebruiker ook een muntje. Uiteraard, als, een tums, als het een positieve beoordeling was. En dat doen we eigenlijk op meerdere plekken. En dat, dat, ja, dat klinkt uh, heel flauw, maar het werkt heel goed om. Ja, om bepaald goed gedrag te stimuleren en te nutje van... hé, hey, dit is de standaard hoe we willen werken. We vinden het fijn als mensen goed met, met ons product... maar ook met de publieke ruimte omgaan. Ja. En dat kan je met die, met die muntjes, met die coins goed doen. Ja. Dus het
3: is deels ook een manier om uh, toch wel een soort technologisch product... wat persoonlijker te maken ook. Dus de, dat
4: je ook daarmee meer een gevoel krijgt... we doen het samen en ik zorg goed voor Paul. Zeker, ja. Dat is, dat is een van de grote voordelen. En, uh, het is heel leuk, je ziet ook mensen echt, echt ja, op zoek gaan naar hun eigen naam. Terwijl ja, het, is nou, het is gewoon dezelfde auto of dezelfde scooter... Het is toch Dat grappig is hoe, hoe psychologie
3: dan werkt. Hè? Ja. Hey, en even over het type auto. Je ziet hier een, een Volkswagen ID3 staan. Natuurlijk, de, ja, laten we zeggen, het, uh, uh, het instapmodel. Op elektrisch vlak van
4: Volkswagen. Vanwaar deze keuze? Nou kijk, we zochten. ten eerste zochten we tien gelijke elektrische auto's. Die binnen een bepaalde range qua prijs vallen. Zodat we een proof of concept, een, een, een pilot kunnen doen. Dat is wat we nu doen. Tien auto's. Um, wat we nu gaan doen is hiervan leren. Welke auto werkt goed? Wat werkt goed? Wat werkt minder goed? Uh, zijn er voldoende gebruikers? Klant? Nou, de eerste tekenen zijn heel positief. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Wat zijn die eerste tekenen dan? Nou, dat ze uh, eigenlijk uh, gewoon meteen uh, vanaf dag één ritjes doen. Uh, dus ja goed gevuld zijn. Ja. Dus ze moeten een bepaalde, ja, uh, bepaalde bezettingsgraad hebben, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, we zijn net een paar dagen live. Maar dat ziet er super goed uit. Laten we even onder het afdakje gaan staan. Want het is net, het is net wat. De of, of
3: in de auto gaan zitten. Maar laten we hier toch eventjes in het in daglicht blijven. Ook voor het camerabeeld, als je meekijkt. Um, wat mij ook opviel is de manier waarop jullie de pilot hebben opgezet in Amsterdam. Hè? Want um, een van de klachten die je veel hoort ook over deelmobiliteit is dat die deelauto's door de hele stad staan. Overal en nergens worden neergezet en uh, wat achterloos wordt, uh, mee wordt omgesprongen.
4: Jullie hebben daar een nou ja, mogelijke oplossing voor bedacht. Hè? Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik denk goed om even de verschillen uh, van deelauto's te, uh, te, te benadrukken. Ten eerste zijn de deelauto's die je dus overal in de stad kan neerzetten. Daar kan je dus in Amsterdam van west naar oost en dan daar laten staan. Ja. Dan heb je de andere partijen zoals Greenwheels. Waarbij de echt en mywheels, waar specifieke parkeerplekken ook met een apart bordje vaak, dat dat erbij staat. En die auto moet je dus ook naar die plek terugbrengen. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk de variant, en wij noemen dat ingewikkeld een beetje een vakjargon, zone floating, Maar dat betekent dus dat deze auto in een bepaalde zone staat. De zone is ongeveer in een zeg maar, straal van 300 meter. En binnen die zone moet je hem ook weer terugbrengen. En wat heeft dat als voordeel? Is dat je niet een specifieke parkeerplek ja, eigenlijk bezet houdt als die auto er niet is. Want ja, dat is, dat, ja, dat is het idee dat je dat dus niet meer hebt. En dat is een grote frustratie van veel buurtbewoners bijvoorbeeld. Hè? Ja, en, ja. Terecht, ik, ik heb het zelf ook. En staat als er dan een auto weg is, dan denk ik, ja. Maar die auto... ja, zonde. Waarom kan ik mijn auto daar niet kwijt? Dus ja, dus, ja dus, dus dat is een probleem wat je oplost. Maar wat je ook ziet, is dat je hier wel heel erg stimuleert. En dat heeft ook met onze met ons pri uh, prijsmodel te maken dat mensen die stad gaan of die auto gaan gebruiken om de stad uit te gaan voor lange ritten. Nou, zoals nu bijvoorbeeld naar Amsterdam, Hilversum. Ja. dit is een mooie rit. Doe ik niet op de scooter vanuit Amsterdam, uiteraard. Maar het is perfect. Ik ben die auto, ik ben in principe een paar uur met die auto onderweg. Kost me denk ik, uh, ja. nou, 30, 30 euro. Mm -hmm. ja, daar rijd je geen eigen auto voor. Je hoeft niet na te denken over de parkeerplaatsen... de kosten, de verzekering, et cetera. Ja, ja, ja. uh, dus dat zijn de, eigenlijk de drie... De, de drie manieren van deelmobiliteit. En wij hebben dus ervoor gekozen om dat... met die zones te doen. Omdat we denken dat dat... De, in de toekomst eigenlijk de... Ja, de meest uh, houdbare... Uh, situatie is. Die, waar ook... Ja, de, de niet-gebruikers mm -hmm. het meeste baat bij hebben. Want ja. dat is eigenlijk ook echt goed om. De, wij leven bij de gratie van, van gemeentes en overheden. Mm -hmm. uh, en die wordt voor een groot deel, en helemaal terecht, wordt die ook beïnvloed door de niet-gebruikers. Wij hebben heel veel gebruikers, maar we hebben nog veel meer niet-gebruikers. Mm -hmm. Dus het is dus beter eigenlijk om die niet gebruikers ook als klant te zien. En te zorgen dat hè, met zo'n coinsprogramma programma, over dat parkeren, et cetera. Uh, dat we zorgen dat die niet-gebruikers uh, tevreden zijn met ons product. Ook al gebruiken ze ons niet. Mm -hmm. En daarmee een overheid of een gemeente tevreden is. En daarmee kunnen we een product bouwen waar onze uiteindelijke rijdende gebruiker tevreden mee is.
3: Ja, we kunnen daar in de studio straks nog wel even over doorgaan. De manier waarop jullie dus de gebruiker ook stimuleren om niet met de auto in de stad te rijden. Want daar heb je de scooters en de fietsen bij wijze van spreken al voor. Wanneer is de pilot in Amsterdam geslaagd
4: Marco? Wat zijn de pijlers waarop jullie drijven? Nou, eigenlijk kijken we hoeveel ritten zo'n auto gaat doen. Hoe lang waar naartoe. En als wij het idee hebben dat dat dus, uh, ja, zoals ik net ook zei, winstgevend is. En winstgevend is echt geen vies woord. Het is gewoon belangrijk, want het voorkomt de, dat je dus uiteindelijk ontslagrondes moet aankondigen. Ja. Maar als we dit op een duurzame manier kunnen doen, dan, uh, dan gaan we dit uitbreiden. Again, als de, als de gemeentes daar ook mee instemmen. Maar de, ook daar, die, die staan die positief tegenover. Mm het -hmm. voorstel is dat een auto, ook een wat uh, is een, de deelauto is ook al wat bekender dan een deelscooter. En dat uh, ja, ligt, uh, ligt soms wat minder gevoelig. Dus... Ja, en, en ze liggen niet, uh, niet zo snel aan de sloten. Dat scheelt natuurlijk ook. <laughs> nee, dat, uh, dat hoop <laughs> ik niet, nee. Nee. Hey, en uh,
3: stel, dit is een succes. Uh, welke steden kunnen we dan binnenkort zien? Uh, uh, daar, waar, waar, we,
4: waar we dan de check in zullen verwelkomen? Ja, dat is, uh, daar wil ik echt nog niet op vooruitlopen. <laughs> we zijn nu letterlijk uh, 72 uur uh, live met uh, tien auto's in Amsterdam. Ja. Uh, we gaan eerst die pilot doen, zoals we dat ook in andere steden hebben gedaan. Mm -hmm. Met andere modaliteiten en, en steden en uitbreidingen. Ja. En nou ja, daarna is in principe natuurlijk. kijk, hoe je idee te geven in Amsterdam. Staan er 5000 auto's per vierkante kilometer? Ja. Dat is een. En die staan allemaal stil. 23 uur per dag staan ze stil. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk. Hè, we zijn hier bij de ondernemer. Maar als je, een onder, als je een onderneming zou runnen... wat 23 uur per dag stilstaat, dat, 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 dat kan niet meer. Dus nee. ik, ja, ik weet dat je een autoliefhebber bent. Maar ik zie auto bezit toch echt meer als een, als een hobby, zoals motorrijden later. Ja. Voor het functionele gedeelte: deelauto's. Ja. Nou, en laten we nog eens even, uh, uh, terwijl uh, ik toch
3: even achter het stuur wil gaan zitten zo. Um, Laten we nog even hebben over het financiële aspect van deze auto. Stel, ik wil deze check auto gaan inzetten, de, de ID3. Wat kost me dat als, als Hollandse gebruiker?
4: Nou, het is heel simpel eigenlijk. Het prijsmodel werkt precies hetzelfde als met de scooter. Dus je stapt in, je betaalt een startterie van 2 euro. Daarnaast 30 cent per uh, minuut uh, op het moment dat je rijdt. Maar zoals nu je staat hij dus in de parkeerstand mm -hmm. of in de stand, En dan betaal je maar 15 cent per minuut. Okay. Dus dat is... En
3: dat zien jullie allemaal natuurlijk op het moment dat je uit de data kun je halen, wat, hoe, hoe de gebruiker die auto precies heeft ingezet. En dat, zijn, dat zijn precies de variabelen die, die we nu gaan testen. Nou goed. Ja. Um, dit is even snel een update over de eerste vloot aan elektrische auto's, deelauto's die onder de vlag van check rijden. We gaan snel weer naar binnen Marco, dankjewel.
0: Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om met een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
2: Ja, en gelukkig mogen Roland en Marco weer terug naar binnen in de warme studio. Hier bij de radiofabriek Nieuw Business Radio op het Mediapark. Terwijl inderdaad buiten het ja, koud en nat weer is. Marco, ben je blij dat je weer uh, lekker bij de verwarming mag staan?
4: Ja, wij noemen dit uh, auto weer vanaf nu af aan, in plaats van scooter weer. Ik denk snap ik. het inderdaad. Dat, uh... Heel
2: goed. Hey, je legde net al even uit wat, het, uh, wat jullie pricing model is voor een nieuwe uh, check deal auto. 72 uur zijn ze, zijn ze live. Uh, uh, instapbedrag. Bedrag per kilo, bedrag per minuut. En een bedrag voor, ja, dat, dat, dat die als je dan op pauze zet, dat je hem even parkeert, betaal je wat minder. Ik uh, hoorde hier in de studio ook nog even, oh, dat klinkt wel duur. Hoe is dat als je het verhoudt ten opzichte
4: van uh, traditioneel autoverbruik? Qua, qua kosten? Een eigen auto bedoelde, of een uh, andere deelauto?
2: Ja, nou, precies. Dus uh, je zult nog steeds mensen moeten overtuigen dat dit misschien een beter
4: alternatief ja. is dan een tweede auto bijvoorbeeld erbij nemen. Nou ja, uh, het is inderdaad, kijk. Als je echt een, een eigen auto gaat doorrekenen wat die echt kost, ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... Uh... Oh, dan
3: jij weet natuurlijk beter <laughs> die cijfers. Nou, heb je dat voor de geheim eens op een rijtje gezet voor, nee. van je
4: eigen auto? Nee. Ja. Je valt niet. stijl achterover. <laughs> ja. ja, het is bizar. Ja, je ja. zou iets
2: vanaf 500 ja. netto per maand of zo, hè?
4: Een eigen auto, ja. Als je vanuit uitgaat dat je een auto van uh, 6, 7 jaar oud zou rijden... dus uh, afschrijving relatief beperkt, is, et cetera. Maar in Amsterdam ook met parkeervergunning, met de verzekering... Onderhoud, onderhoud, bussing, onderhoud brandstof, uh, toch ja. ook nog afschrijving. Ja, dan kom je echt op die... Op die 400, zie 500 euro... Uh, per maand netto uit. Minimaal, en als je dan ja. uh, ervan uitgaat dat je ook nog, nou ja, misschien uh, gemiddeld vijf weken op vakantie bent of die auto in ieder geval dan stilstaat, ja. ja, dan verhoog je dat ook nog eens met, met 10%. En als je hier naar kijkt. Is uh, ritje zoals hier, Amsterdam, hier naartoe, twee, drie uur parkeren. Nou, ik denk dus dat het op nog geen drie tientjes, of der, misschien 30 euro uitkomt. Mm -hmm. Dan kan je heel veel ritjes voor maken. Dan kan je dat dus dat dan kan je twee je dan uur bijna, parkeren in Amsterdam. Ja, maar dan moet je dan bijna om de dag gaan doen. Ja. Hier naartoe rijden. En dan is het nog steeds uh, goedkoper dan een eigen auto. Ja. En ik denk dat die. Dat zeg maar het gemakscomponent van een eigen auto bezit, dat wordt geoverindexed. Dus ja. mensen hechten daar heel veel waarde aan. En ik heb dat voor kort, tot voor kort ook gedaan, maar ik merk nu ook hoe makkelijk het is. En daarnaast wordt eigenlijk het prijscomponent of het kostencomponent ge, ja, ja. geonderindexeerd. Want ja, nee, ja, een ritje, wat kost een ritje nou? Ja, aan benzine misschien 6, 7 euro. Maar, het hele vaste component, de laat het beschouwing is, laat maar buiten beschouwing. Dat is uh...
3: En het uitrollen van deze extra dienst. Uh, ik kan me voorstellen dat het al vanaf het begin een wens was om ook auto's te gaan voeren. Maar uh, als je het dan toch hebt over risicoanalyses en wel overwogen ondernemen. Uh, wanneer neem je dan het besluit om inderdaad die auto's erbij te zetten?
4: Nou kijk, we hadden natuurlijk. Uh, we hebben nu ongeveer 2,5 jaar ervaring met die elektrische, Met de met scooters, ja. toen we hier aan begonnen. Uh, dus dat, die business, die, die staat, die is solide, die is winstgevend. En dat is ook het moment om verder te kijken. Dit moet je dus niet in het eerste jaar doen. Mm -hmm. Of zeggen, we starten met uh, auto's, uh, fietsen, scooters. Allemaal in dezelfde maand. Ja, Het kan, er zijn bedrijven en er zijn mensen die het kunnen. Maar ja, wij hebben ervoor gekozen om dat, uh, om dat niet te doen. Mm -hmm. uh, eerder
2: uh, ja. in deze uitzending zei je ook nog iets, iets opvallends. Even namelijk een okay. van de, 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 de wereldsteden waar je ook graag uh, je aanbod zou willen vergroten. Was Utrecht. Mijn stad notabene, hometown. Uh, waarom zijn jullie daar nog niet
4: actief? Nou, Kijk, er zijn meerdere steden waar we niet actief zijn. Hè? Utrecht, uh, De en Tilburg, et cetera. En het heeft verschillende redenen. Um, maar wat we natuurlijk zien in Utrecht is uh, dat daar een partij actief was uh, die daar gestopt is. En dat vinden we heel jammer. Want waar we het ook aan het begin helemaal, helemaal aan het begin over hadden <laughs> over uh, concullega's... Um, dat, dat helpt onze markt en de perceptie niet. Wij geloven erin. En je ziet ook naarmate we in een stad zitten... dat het steeds vaker gebruikt gaat worden. En dat dezelfde gebruiker het ook steeds vaker gaat gebruiken. Um, en dat, ja, dat, dat zouden we ook graag willen aanbieden... in de steden waar we nog niet zitten. Maar ja, die, die gesprekken lopen.
2: Is het, is het makkelijk om bij een Nieuwe Stad binnen te komen... Nou, Ik mag je gewoon zomaar ergens je nee, zoetjes plaatsen. Nee,
4: dat mocht in het verleden dus wel eens. En dat zag je ook dat sommige partijen daar dus nou ja, eigenlijk, Op zonder te vragen manieren. begonnen. Zeg maar. uh, en wij hebben altijd gezegd, ook dat weer, misschien toch met dat nou ja, noem het risico meiden, noem het uh, volwassenheid. Gezegd van oké, okay, uh, wij gaan alleen via de voordeur. Dus we vinden het heel belangrijk dat we die contacten eerst opbouwen en daarna bij een formeel akkoord pas starten in een stad. Ja. Nou ja, dan daardoor en, het en, je ook wel eens achter het net. En hoe, hoe kant, begint
2: nou. dat? Ga je dan het gemeentehuisnummer bellen? Hoe kom je met ja, de juiste mensen in contact? Nee,
4: nee. Nou ja, uh, dat ligt eraan. Kijk, uh, als je in één stad uh, actief bent, dan... Steden zijn ook willing. Hè? Het is niet zo dat steden hier tegen zijn. Dus uh, de ene stad heeft gewoon wat, is, is makkelijker of is daar verder in dan de ander. Ja. En wat je nu wel ziet, en dat is een hele positieve ontwikkeling... is dat de steden um, steeds professioneler worden. Dus je merkt het, de vragen die ze stellen... Uh, de, de, de criteria die ze opstellen, die worden gewoon steeds beter. En je moet er ook een beter product gaan bieden. Uh, en dan heb ik het echt niet alleen over de hardware en de app, maar met name, hoe ga je om met klachtafhandeling? Kan je daar een dashboard uh, voor bouwen? Kan je laten zien hoeveel uh, problemen er zijn, et cetera. Ben je goed bereikbaar? Nou, al dat soort dingen. Dus wij zijn daar ook bij gebaat om dat eigenlijk naar het volgende niveau te krijgen.
3: En je ziet ook wel dat er steeds meer gemeentes zijn... die ook een soort mobiliteitsafdeling hebben opgericht de, de laatste jaren. Dat, dat, daar zie je dus ook die professionaliseringsslag. In hoeverre is het al co-creatie? En met name ook op landelijk niveau. Want het, het
4: ontbreekt daar nog echt aan visie, heb ik het idee. Hè? Nou, Wat je ziet is dat het heel erg verschilt per stad. Dat klopt. Um, dus uh, ook daar zou het prettig zijn als iedereen op één lijn zou zitten. Ja. Uh, maar over het algemeen... Is zijn, zeker in de grote, grote steden en ook steden waar wij dus live zijn, zijn mensen en de beleidsmakers echt wel op de hoogte van hoe, hoe zaken werken. En dat is in de afgelopen paar jaar dus enorm versneld.
3: Ja, maar uh, we hebben natuurlijk ook de mobiliteitsalliantie in Nederland. Hè. Zie je dat er uh, inderdaad over de, de langere termijn al plannen worden gemaakt om het een coherent en een, en een solide onderdeel te maken van het mobiliteitsaanbod, die
4: deelmobiliteit. Zeker. Je ja. zag uh, ook bijvoorbeeld in Amsterdam dat er bepaalde wegen of tunnels tijdje zijn afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. En daar hebben we dus ook in samenwerking met de gemeente besloten om bepaalde hubs te openen gedurende die periode. Zo en een ook, hub
3: is dan een, een, hub, een plek ja. waar mensen deelvervoer
4: kunnen halen. Precies. Dus ja. dat is een virtuele zone waar ja. dan opeens uh, ja, out of the blue relatief veel scooters staan. Uh, maar dat geeft wel weer uh, de mogelijkheid om dus, op om, om uh, die manier samen te werken. Ja. Dus daar wordt echt wel uh, goed naar gekeken.
2: Mooi. Meer over de groei, ambities kan ik wel zeggen. Zeker. Dan check. Zometeen bij De Ondernemer Live. Maar eerst dit.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: Het van oorsprong Vlaamse softwarebedrijf Teamleader groeit knetterhard, ook binnen onze landsgrenzen. Het uh, ja, zelf ontwikkelde workmanagement-systeem helpt inmiddels ruim 15.000 ondernemers en hun teams om hun groeiambities te realiseren. En met resultaat, vorig jaar nog werd er 7,2 miljard euro omgezet via het platform. We liepen, liepen de facturen via het platform. En bij ons in de studio oprichter Jeroen de Wit. Jeroen, leuk dat je er bent. Dank je. Helemaal uit Vlaanderen gekomen. Ja, dat was een pittige rit. Ja. Ja, hoe lang heb jij erover gedaan? Uh, drie uurtjes. Oh, ja, jullie ja, hadden nou. bijna kunnen carpoolen, zou ja. je kunnen zeggen. Ja, dat, dat heb ik gelukkig wel. ook gedaan. Ja, Gent uh, zitten jullie toch, volgens mij? Uh, ja, dat klopt. Hoofdruimte ja. is in Gent. Leuk. Hoe, um, uh, 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 ja, het
7: gaat voor mij hartstikke goed. Hoe, uh, kan je eventjes de, 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 de goede cijfers van, uh, van, uh, van Team Leader duiden? Goh ja, ik heb Team Leader uh, tien jaar geleden gestart. Toen waren we met drie mensen. Vandaag zijn we met 200 uh, collega's, 15.000 klanten... Uh, ...in zes verschillende Europese landen. Dus ja, uh, heel mooie groei gekend in, ja. de, in de afgelopen tien jaar. En Visma is ingestapt volgens mij? Klopt, inderdaad. Sinds uh, juni vorig jaar zijn wij onderdeel van, uh, van de Visma-familie. En dat is uh, ja, een heel goede beslissing geweest voor ons. Uh, omdat ja, ik kijk natuurlijk altijd naar de volgende groeistap uh, voor ons als bedrijf... Uh, ...we hebben uh, ja, ook veel te leren. En binnen die Visma-familie zijn er heel veel bedrijven die uh, heel veel expertise hebben... ...omdat ze net iets voorlopen op, uh, op ons... En daar kan ik nu gewoon heel eenvoudig aankloppen, kennis gaan, gaan opdoen en toepassen bij ons in het bedrijf. Terwijl dat we toch onze naam kunnen behouden, eigen koers kunnen blijven varen. En dat er eigenlijk voor de collega's en de klanten eigenlijk niets veranderd is. Ja,
2: het is altijd een mooie vraag. Voor wie ben je er nou eigenlijk? Hè? En ik ken heel veel ondernemers die al heel lange tijd met heel veel plezier gebruik maken van. Teamleader, dus ik hoor er altijd hele goede verhalen over. Wat zijn een beetje jullie ja, sweet spot van
7: klanten Wat voor, wat voor bedrijven helpen jullie? Well, ik zeg altijd als, uh, als bedrijven tijd verkopen, dan kunnen ze teamleader gebruiken. Maar dat gaat heel breed. Hè? Dat kan uh, de loodgieter zijn, de Het kan ook uh, consultant zijn, kan een agency zijn, architect uh, zijn. Dus het gaat heel, uh, heel breed. We hebben heel uh, diverse type klanten. Maar we helpen dan eigenlijk altijd met onze software om eigenlijk ja, zo vlot en efficiënt mogelijk van een lead naar een offerte, naar een project, naar een factuur eh, te gaan en uiteindelijk betaald te worden.
2: Ja, en zeker die combinatie natuurlijk, als je heel veel mensen hebt zitten die op verschillende vlakken ja, uren kunnen schrijven, mm -hmm. brengen jullie dat allemaal samen in één ja, work management
7: tool. Klopt, inderdaad. Uh, om, te voor, uh, om te vermijden dat informatie verspreid staat, uh, dat informatie verloren gaat door te knippen en, uh, en te plakken. Uh, het helpt ook gewoon om efficiënter te werken in, uh, in een groeiende organisatie. En dat zien we vaak bij onze klanten, dat die teams zijn die, die ook daadwerkelijk uh, groeien en daarom uh, ja, is het echt een win. Ja, Marco al van, uh, van, van, van Check.
2: Ja, je bent ook een, een softwareman in hart en nieren.
4: <laughs> niet,
2: niet zo, denk ik. Niet maar, zo, uh, maar ja, je hebt hiervoor ook nog een softwarebedrijf ja. even gerund. Daar kunnen we het misschien Stop. straks nog even over ja. hebben. Je, je, je moet de teamlier ongetwijfeld
4: ook kennen. Wat, wat ja. zijn de verhalen die jij erover hoort? Ja, ik hoor ik, voornamelijk positieve verhalen, maar ik wist ook niet dat het al zo groot ge, uh, geworden is. Dat is, uh, het is, het is een hele, heel bijzonder. Het, het
2: is een heel aaibaar, ja. <laughs> aaibaar gehalte, Ja. ja. <laughs>
7: Ja, tijd gaat snel. Hè. Ik ben gestart als student, tien jaar, tien jaar ja, geleden. Student, dus, uh, en ik kijk altijd vooruit, probeer zo weinig mogelijk uh, achteruit te kijken natuurlijk, behalve om, uh, om te leren. Dus uh, in dat opzicht, ja, allee, ik ben al blij waar we staan. Maar de doelen allee, zijn veel, veel groter. Dus uh, nogmaals, binnen die Visma-familie... heel blij dat we daar nu kunnen, uh, kunnen aan werken. Maar uh, ja, allee, het gaat, uh, gaat, gaat goed. Ook in, in Nederland. Ik denk dat we... Allee, we hebben 15.000 uh, klanten. Ik denk dat er daar toch tussen de 4.000 en 5.000... daarvan uit Nederland uh, komen. Dus uh, heel wat MKB's uh, hebben de weg al uh, naar ons gevonden. Ja, en uh, jullie hebben recentelijk ook een onderzoek laten doen... onder al die klanten. Want je bent niet de enige die vooruit kijkt
2: Je wilt ook graag weten mm -hmm. hoe kijken... ...onze klanten naar de toekomst toe. Het uh, dit onderzoek heet ook... ...digitalisering biedt uitkomsten in onzekere tijden. Mm -hmm. Wat was de
7: reden voor jou... ...om dit onderzoek op te stellen? Allereerst. Um... Het negatieve nieuws uh, die ik zag in uh, einde het einde vorig jaar. Uh, als ik de kranten opende, als ik de televisie opende, luisterde aan de radio, het was allemaal negatief. Hè? Inflatie, in België ook nog eens indexatie, de stijgende rentes, noem maar, uh, noem maar op. Het was allemaal negatief. En dan krijg je natuurlijk een soort van ja, negatieve spiraal. Uh, en dan zie je dat dat in het hoofd van de ondernemer gaat, uh, gaat kruipen. En ik dacht, ja, dat kan niet. Uh, we moeten zoeken naar positieve verhalen. We uh, moeten zorgen dat ondernemers... Ja, hefbomen krijgen om eigenlijk uh, terug vooruit, uh, vooruit te gaan. En daarom hebben we het onderzoek uh, gestart, om eigenlijk te bevragen van ja, wat is nu eigenlijk die next step uh, voor, uh, voor de ondernemer? Waar, waar zetten ze op in? En hoe kunnen we uit die negatieve spiraal um, zodanig dat we niet in een self-fulfilling prophecy terechtkomen?
2: Wat voor, ja, het onderzoek heeft allerlei componenten. Ik mm. zal er even een paar opnoemen. 42% van de ondernemers vindt het moeilijk om te beoordelen in welke richting hun sector beweegt. En hoe ze het er best op kan inspelen. Uh, maar ook vindt het heel lastig om prioriteiten te stellen. Omdat er zoveel verschillende stappen mogelijk zijn. 54% zegt ook even liever pas op de plaats te maken. Omdat ze uh, het risico van allemaal veranderingen uh, nogal groot vinden. Um, wat verbaast jou het meest van, van, van de onderzoeksresultaten?
7: Ja, ik denk in het algemeen um, dat er toch ei, een hele grote groep ondernemers zijn die geen, duidelijke, ei, geen duidelijk zicht hebben op hun volgende groeistap. En ik denk dat dat cruciaal is. Hè. Uh, ik denk dat het ei, soms te gemakkelijk is om het hier en nu te ondernemen. Hè. Dat, dat voelt comfortabel. Hè. Iedereen weet heel goed wat de beslissingen zijn die moeten genomen worden voor volgende week of de komende maand. Maar ik denk als ondernemer moet je vooruit, uh, kijken. Uh, en dat vraagt ja, iets meer uh, ambitie, iets meer, uh, iets meer lef. En ik zag toch een grote, allee, een grote groep ook in het onderzoek nu uh, die daar moeilijkheden mee uh, met heeft. En dat, uh, dat verbaast, uh, verbaast mij, want uiteindelijk als ondernemer start je toch vaak omdat je een, een, een visie hebt, een, een beeld hebt waar je naartoe wilt uh, werken. Maar dan zie je dat die periode van onzekerheid ervoor zorgt dat we... Ja, ja. Onze horizon eigenlijk ja, enger wordt en dat we toch ja, meer in het hier en nu zitten. Vooral kijken van ja, hoe kunnen we deze periode door en eigenlijk te weinig nadenken over uh, de langere termijn. Terwijl dat zo cruciaal is. Uh, ja. Is het de eerste
4: keer dat jullie dit onderzoek doen? Is nee, het is keer? niet
7: de eerste keer dat we het, dat we het doen. Uh, we hebben het in het verleden ook al, uh, ook al gedaan. En wat we zien is dat, ja, dat we effectief nu in een moeilijkere periode zitten. Okay. Uh, ik stel ook vaak dat als je kijkt naar de, naar de COVID-periode, dan, dan zeg ik ja, eigenlijk was er nog een COVID-can-do-mentaliteit. Het was heel veel, we kwamen samen, we, we, we geloofden erin. Hè? Het, was, het was een enorm uh, groepsgevoel uh, dat, uh, dat heerste. Mm -hmm. En iedereen had zoiets van: kom, uh, moeten we het moet niet door, het zal ons lukken. Wat je nu ziet is dat die. Ja, eigenlijk, eigenlijk zeg ik dat we nu in een pandemie zitten. Zitten, maar de pandemie van pessimisme, en daar moeten we uh, doorheen, volgens mij is die veel erger dan, uh, dan de COVID-periode, die uh, hey, vanuit een uh, ondernemerschap uh, standpunt tot. Een
3: pandemie van pessimisme. Ik vind hem Heer. heel mooi. Ja, ja. maar ook, ook wel uh, oorzaak of reden tot actie. Dus uh, Jeroen, wat, 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 wat voor actiepunten halen jullie hieruit? En wat kun je voor ondernemers betekenen?
7: Ja, well, kijk, als je de ondernemers gaat gaan uh, bevragen, wat je ziet is dat die ondernemers die positiever zijn en die een duidelijk beeld hebben over hun uh, toekomst, dat zijn diegenen die inzetten op digitalisering. Mm -hmm. um, en dat is ook logisch, hè? we zitten met een structurele arbeidskrapte. Uh, ik bedoel, hè? De, de arbeidsmarkt uh, groeit uh, amper in actieve bevolking. Uh, het is moeilijk om jobs in te vullen, war of, uh, war of talent. En het is ook duurder geworden om mm -hmm. mensen, uh, mensen aan te trekken. Je uh, moet ook in omzetten om mensen te behouden. Uh, er is heel veel keuze uh, voor, uh, voor, voor, voor mensen, voor collega's om naar een, andere, naar een andere uitdaging te gaan. Dus het is zo belangrijk om in te zetten op efficiëntie. Automatisering is daarbij cruciaal. En dan ja, kan je niet anders dan, uh, dan ja, digitalisering uh, ja, ernstig te nemen. Om eigenlijk de, de, ja, hoe zou ik zeggen, vooruit te gaan met, uh, met je bedrijf. En dat zien we dus ook in het onderzoek. Ja, ken ja. je dit beeld, Mark? <eenacht> ik, ik kan me voorstellen dat
2: jullie... <grijlak> dat Dat, jullie,
7: nee, dat, dat, dat het pessimisme bij <sparijnen> jullie wel
2: <sparijnen> meevalt. Maar ja, je spreekt ongetwijfeld ook met heel veel andere ondernemers in en rond Amsterdam. en Merk je dat er een beetje... Uh, dat dat pessimisme ook een beetje heerst met die, door die onzekerheid wat, wat Jeroen beschrijft?
4: Nou, dat pessimisme nog niet direct. Maar ik merk wel een echt enorm toegenomen uh, voorzichtigheid. En dat mensen iets meer naar het passen op de plaats maken. Um, en dat vind ik, dus dat herken ik zeker. Wat me ook wel uh, opvalt is de, toch wel de, soms de struggles die je hebt binnen een bedrijf. Ook tussen bedrijven. Uh, dat, dat mensen nog echt uit die pandemie ja, mindset moeten komen. Dus het, uh, het uh, weer met plezier... Uh, naar kantoor gaan en dat soort zaken. Dat, dat sommigen daar toch wel echt uh, wat meer moeite nog mee hebben.
3: Maar jij bent ook wel een, een vleesgeworden voorbeeld, zeg maar. Van, van wat, hier, uh, wat hier eigenlijk aan adviezen worden gegeven door Team Leader, hè? Want jij, jij gaf net ook al even buiten de uitzending aan. Um, uh, zeg maar hoe jullie personeelsgroei
4: gaat. Want hoeveel mensen heb je nu lopen bij, bij Check? We hebben nu ongeveer uh, 30, 32 man op het hoofdkantoor zitten.
3: Ja, en dat is eigenlijk heel erg weinig in vergelijking met concurrenten, vertelde je. Want die, die hebben er dan honderden wel eens. Ja. Um, we gaven net ook het voorbeeld van Lightyear, hè? die in no time 650 mensen hadden lopen. Is dat. Um, ook weer een heel bewuste pijler
4: bij jullie. Dus zeker. dankzij die digitalisering het team zo klein mogelijk houden. Nou Ja, zeker. en daarom, je, je opmerking integreerde inderdaad een groei naar 200 personen. Mm -hmm. uh, voorheen is het altijd, hè, dan denk je nou, heel veel, heel veel mensen ja. is top. Dat, dat is voor een teken dat je bedrijf er goed voor staat. Maar dat begint eigenlijk, elke persoon die je aanneemt, uh, heeft weer iets meer support nodig. Ja. Dus voor het weet heb je een, een heel ecosysteem een soort van koraalriff aan het bouwen. <laughs> ja. met, met allemaal mensen. Uh, en ik heb ook. Uh, natuurlijk, wanneer nou, je aangaf bij, bij een bedrijf van Shell gewerkt. Dus echt de andere kant van het spectrum. Ja, en. Um, de, meer mensen is niet per se een, een doel op zich. Eigenlijk, ik vind het knapper uh, als je kan zeggen we verdubbelen de omzet, maar we halveren het aantal mensen. Ik,
2: ik hoor de laatste, grappig, ik, ik kom uit een beetje de start-up hoek. Uh, dus ik weet uh, heel veel ondernemers die de laatste jaren altijd inderdaad ging over groei, 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 groot, groot, meer, meer, meer. Ja. En ik hoor de laatste maanden heel erg veel vaak het, het, het voorbeeld voorbij komen van Mad Sleeps. Joep uh, verbunt die, uh, die daar uh, de scepter zwaait. En die inderdaad al jarenlang met een heel klein team. Ik geloof een handje medewerkers. Een mega winstgevend bedrijf. Het is mooi mm -hmm. om te zien hoe daar ook die, die mindset in kan veranderen. Dan even terug naar het onderzoek van, 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 van Jeroen. Wat leuk dat jullie dat ook al meerdere jaren uitvoeren. Daar kan je ook een beetje vergelijkingsmateriaal hebben. Wat jullie ook hebben uitgevraagd bij ondernemers is hoe zij zelf... Aan advies komen. En het grappige is dat ondernemers de afgelopen jaren... meer en vaker adviezen zijn gaan inwinnen bij medewerkers... en met professionele adviseurs. Zeker bij die laatste groep een enorme stijging. En minder vaak bij partners. Verbaast je dat?
7: Ik denk dat dat het grappige feitje was van voorgaande onderzoeken. Dan zagen we altijd dat ondernemers vooral eigenlijk advies gaan, gaan halen bij hun levenspartner. Ik dat, ja. zeggen, dat gaat dan om de privépartner ja, in ja. dit geval. Uh, hè? Ja, uh, we, ja. hebben het, we hebben het nooit gedaan, maar ik zei altijd tegen mijn marketingteam. Volgens mij moeten we eens een marketingcampagne doen... naar de partner van de ondernemer. <laughs> Daar gaat hij dus duidelijk leuk, advies gaan halen. Ja. Maar dat is nu inderdaad veranderd. Hè? Je ziet dat uh, bedrijven inderdaad nu kijken naar ja, gewoon expertise, maturiteit... en dat je die gaat gaan halen buiten uh, de gezinssfeer. Uh, en inderdaad, dat, uh, ja, er zijn heel wat uh, consultants hè, op, uh, op de markt die kunnen, uh, die kunnen helpen. En denk dat dat positief is, dat zorgt ervoor dat we gewoon terug allee, professioneler bezig zijn met de bedrijfs, uh, bedrijfsvoering. Uh, dus heel blij om dat te zien.
2: En nou goed, de partner staan nog steeds op nummer 2 van de 10 meest gebraadpleegde bronnen voor advies na de medewerkers. Inderdaad, de partner met de 65%. Dus misschien is die marketingcampagne op de partner nog niet eens zo'n heel erg slecht idee voor de toekomst.
7: Nee, maar dat is ook weer gelinkt aan digitalisering. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt wat wij doen bij TeamIDere, we helpen bijvoorbeeld heel veel bedrijven met een facturatie. Wij zorgen ervoor dat die facturen automatisch worden ingeboekt. Dat zorgt ervoor dat de boekhouder minder moet bezig zijn met die manuele handelingen. En veel meer kan bezig zijn met effectief advies verlenen, inzicht te verschaffen naar die ondernemer. Dus ik denk dat ook die digitalisering helpt met die verschuiving naar veel meer advies. En weg van die ja, taken die kunnen geautomatiseerd worden en die eerlijk gezegd te veel geld kosten. En Wat mij nog opviel
3: uit het onderzoek is ook dat... Um... Steeds meer ondernemers erkennen dat zij nog te weinig bezig zijn met de scenario's voor de stappen van de toekomst. Er staat hier, terwijl het in 2017 voor slechts de helft van de ondernemers gold, is het nu van toepassing op bijna 7 op de 10 ondernemers. Dus um,
7: ze vinden die toekomstplannen wel belangrijk, mm -hmm. maar echt concreet maken lukt niet. Nee, en dat heeft alles te maken met tijden. Yeah. Um, ja, ze, hebben eigenlijk, nee, ze maken te weinig tijd om na te denken over de toekomst. Hè. Dat is een uh, beetje een catch-22, wat als ze dan, uh, yeah. dan inzetten. Yeah. Maar um, ja, je moet eigenlijk tijd maken en investeren uh, om je groeiplannen duidelijker uh, te krijgen. En dat gaat er dan voor zorgen dat je versneld kan, uh, kan groeien. Uh, we hebben het allemaal druk, druk, druk. En we vinden het ook prettig. Hè? En de telefoon, ja, nee, het lukt niet. Ik heb druk, ik heb meetings, dit en dat. Maar ja. eigenlijk moet je gewoon uh, er een punt van maken om een fantastisch team rondom jou te creëren, zodat je zelf tijd hebt om na te denken over de toekomst en eigenlijk iedereen vooruit uh, te, te stuwen. Dus dat klinkt eenvoudig, maar, maar daar start het mee. En nogmaals, als je gaat gaan automatiseren, dan win je letterlijk tijd. En tijd die je kan investeren in wat je wilt. Sporten, familie, maar misschien ook in het toekomstplan van je bedrijf.
3: Ja, tijd voor creativiteit, zeiden wij altijd. Dat vind ik een
7: prachtige, mooie
2: afsluiter van dit uh, eigenlijk eerste uur van de Ondernemer Live. Jeroen De Wit van Teamleader, bedankt voor je komst. Helemaal naar, naar Hilversum toe. En ontzettend veel ja, succes de komende tijd om naast die 15.000 bestaande ondernemers nog heel veel meer teams te gaan helpen. De macht is groot, we gaan ervoor. Daarom, ja, daar nou positief <lacht> ja, ja. naar de toekomst te kijken. Het tweede uur zo meteen praten we verder met Marco Knietel van Check over hun deal mobiliteit oplossing. We duiken ook in de levensduur van. Batterijen van elektrische auto's. We kijken naar de webwinkel En hebben natuurlijk een nieuwe Data Dinsdag.
0: heel om te bespreken. Tot zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Met zo dadelijk meer over de webwinkelvakdagen vakdagen. Duiken we in de levensduur van batterijen van tweedehands elektrische auto's. Hebben we een nieuwe data dinsdag. En natuurlijk heel erg veel deelscooters met onze tafelheer Marco Knittel van Check. Mis het niet, we gaan van start.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
2: Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Marco, ze pakken openen... je auto, Marco. Ja, ze pakken je ja, auto, Marco. is ja, ja, ja. <laughs> het <ultieme> deel vervoeren. <laughs> Ja, zo, zo hard kan het gaan, hè? Gewoon zelfs in Hilversum. Hé hey, uh, Marco, we gaan het uh, altijd de tweede uur openen met een aantal uh, stellingen.
4: Oké, okay, ben je klaar voor.
2: Ja, die scooters die zijn leuk, maar het gebrek aan deelstepjes, zoals in veel andere wereldsteden, is een groot gemis voor Nederland.
4: Nou, we zijn uh, ervaring aan het opdoen in Düsseldorf met 1500 uh, steps. Dus we, we beginnen steeds beter te begrijpen hoe die, hoe die markt werkt. Maar is er gemis? In Nederland? Ja. Nou, dat vind ik een lastige. Want uh, uiteindelijk is denk ik, een deelscooter toch echt een, ja, is een, is echt een goed product in combinatie met een deelauto. Dan is de vraag of je een deelscooter ook echt nodig hebt. Of een deelstep echt nodig hebt. Stelling 2. Ik ben als eerste op kantoor en ik ga als laatste weg. Haha, ik ben zeker als eerste op kantoor. Uh, ik heb trouwens dat ik ook in Amsterdam woon. Dus ik fiets zo naar mijn werk. Ja? En ik probeer er altijd rond 8 uur te zijn. En, uh, dat, ja. en ga je ook als laatste weg? In principe zo min mogelijk. Maar ja, het gebeurt wel eens. Uh, ja, heel ja, goed. Ik maak zelf voldoende gebruik van onze eigen dienst. Ja, 100%. Ik vind elke keer als ik weer op een scooter stap. of uh, nu is een auto. met die app. je drukt op uh, start-rit en pliep. hij gaat aan. Ja, Het klinkt heel stom, maar het blijft elke keer weer leuk. Had me ook
3: verbaasd als je nu had gezegd. nee, ik ben nog steeds verstopt op de tram of zo. Weet je, dat, <laughs> dat klopt dan toch niet. Check uh, uh, Felix, GoSharing en vele anderen. Een beetje consolidatie zou de markt wel goed
4: doen. Ja, nou, consolidatie. De vraag is ook wat je dan koopt, hè? Mm -hmm. uh... Dus je hebt, ja, natuurlijk, we hebben ons eigen platform. Dus uh, de andere platformen en integreren, dat is niet zo heel relevant. Ik denk wel dat het goed is om in ieder geval meerdere spelers actief te hebben in een stad. Dat is voor iedereen beter. Dus twee, drie spelers per stad, perfect.
2: Het veranderende sentiment op die kapitaalmarkt zorgt ervoor dat ook wij onze groeiambities moeten bijstellen.
4: Nou, eigenlijk, uh, ik zou het eigenlijk zo willen formuleren dat onze groeiambitie, ons groeiplan uh, genormaliseerd is. Waar we voorheen nog wel eens om ons heen mensen heel hard zagen groeien in de tijden dat geld gratis was. En ik ben, wij zijn eigenlijk blij dat die, dat die tijd over is.
3: Kijk, de provincie blijft te veel achter op de Randstad met diensten zoals deelvervoer. En de overheid zou beter moeten bijdragen aan de benodigde investeringen.
4: Nee, niet mee eens. Ook uh, de gemeentes buiten de Randstad zijn uh, on top of their game, laat ik het zo zeggen.
2: Ik ben een lastige baas om voor te werken.
4: Ik ben heel, laat ik zeggen, ik ben heel blij dat ik een medeoprichter heb, Paul. En uh, we zijn heel complementair. Volgende vraag. Ik kijk wel eens met weemoed terug naar mijn tijd als general manager bij Uber. Absoluut. Ik ben ontzettend veel goede mensen gewerkt. In een hele mooie omgeving. Veel geleerd. Dus uh, daar denk ik uh, vaak uh, aan terug. En ik heb ook nog regelmatig contact met die mensen. Dus. Okay.
2: Ondernemers die anno 2023 niet weten hoe ze met data moeten omgaan... zijn ten dode opgeschreven.
4: Ja, klinkt wel heel erg. maar. Ja, lekker optimistische. vraag. Uh... Ja, heel pessimistisch, we hebben dat net besproken. Uh, de niet-pessimistische antwoord is uh, nee. Maar inderdaad met data werken beter. En ook bij check een miste hebben om binnen te komen. Dit vind ik een mooie. Dichtgeslipte steden zijn de schuld van een lakse overheid. Oeh, uh, ik denk niet. Het is te makkelijk. Dat vind ik ook over tijdsgeest gesproken. Te mm -hmm. makkelijk om altijd maar naar de overheid te kijken. Uiteindelijk doen we het met z'n allen. Uh, en wij zijn een hele kleine schakel. Uh, maar hopelijk uh, ja, kunnen we wel steden inderdaad uh, leefbaarder maken. En dat doen we ook, denk ik.
2: Ja, ondernemersvriend Schimmelpenning stelt in de Volkskrant... fietsen is goed, scooters zijn slecht. Hij weet niet waar hij het over heeft.
4: Ik denk dat hij dat inderdaad uh, helemaal verkeerd ziet. Ik denk dat het prima producten zijn die complementair zijn. Uh, en ja, soms uh, moet je kennelijk wat roepen om uh, daar tractie mee te krijgen. Maar ik zou zeggen, probeer een keer een, scooter, een deelscooter en een uh, deelauto. Dan, uh, dan zal hij anders uh, piepen.
3: En dan tot slot, die deelhelikopter gaat er ooit komen? Ja,
4: nou, daar hebben we ervaring mee. Ja. <laughs> inderdaad, binnen een uur. Maar uh, nee, dat gaan we voorlopig niet doen. Uh, lijkt me wel heel leuk, maar lijkt me niet zo heel praktisch. Okay.
2: Ja leuk, voldoende om over door te praten. Ik zag van de week ook een heel fascinerende of een paar weken terug heb ik alweer, een heel fascinerende dienst uit Zweden. Dat was een uitvinder, die heeft het bedrijf de Jetson One. Dat is een mm -hmm. soort gepersonaliseerde helikopter. Daar kan je in gaan zitten en daar kan je gewoon van A naar B mee vliegen kan 20 minuutjes uh, uh, de lucht in. Ja. Hij kost, nou pak een beet 100.000 euro. Dus uh, je kan er nog geen, uh, nog geen uh, Tesla Lucid voor kopen. Dus een paar, uh, paar radio-showtjes, dan Hè? heb je dat. Hij He? is alleen wel uitverkocht tot <laughs> 2025. Dus we moeten nog even wachten. Ja, dat zijn dat de meeste uh,
4: elektrische auto's ook. Dus uh, kan ik uit ervaring okay. zeggen. Dus ja. wat dat
2: betreft zijn, uh, zijn niet de enige. Misschien dan ooit nog eens de Deal
4: Jetson One, dacht ik aan. Hij is een bedrijf wat ik volg. Dat is een leuke uh, Volocopter. Dat is, Volocopter. Uh, ja, dat is echt. Dat, dat gaat, uh, ik denk dat veel mensen het leuk vinden. Dat is een. Uh, ja, een, ook een soort elektrisch helikopter met uh, verwisselbare accu's.
3: Ja, er zijn op dat, op, in die markt ook zo ongelooflijk veel bedrijven mee bezig. Hè. Van startups inderdaad tot de internationale grote partijen, die al met. En Airbus bijvoorbeeld ook op de achtergrond, hè, met, met, met Audi onder andere. Um, heel veel proefballonnetjes, heel veel uh, mooie luchtkastelen ook wel, mag je stellen. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk Pelvi die, die echt, uh, echt jarenlang. Ja, maar daar zie je nu wel een soort van doorbraak dat er ook vanuit. ...uit overheidswegen een soort van groen licht gegeven wordt voor jullie mogen dit nu gaan doen. Um, weliswaar nog heel erg gereguleerd. Maar de, da, daar zie je wel een kentrie. Is die eigenlijk elektrisch, die Paul V? Of zit het gewoon een dieselmotortje? Nee, er zit een benzinemotor in. Maar okay. wel, ik geloof iets van, nou echt een mega benzinetank Waarmee die uh, duizend kilometer kan rijden. En iets van vijf, uh, nou heel, heel weinig kan vliegen. Laten we het daarop <laughs> houden, ja.
2: Hey, je zei net al eventjes dat je het, het bedrijf hebt gestart met een, een co-founder Paul. Waar je de auto die hier voor de deur staat ook um, heel mooi naar, naar vernoemd is.
4: Dat was puur toeval vanmorgen, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> <laughs> maar Marco we wel de Marker was bezet Als Dat
2: is um, de enige die erover was. Wat brengt je dat samen, zo'n bedrijf Runnen?
4: Nou, Het leuke is dat Paul en ik kennen elkaar uit onze studententijd. Uh, we hebben ook samen een, uh, een, uh, ongeveer een half jaar in India gewoond en gewerkt. Uh, we zijn daarna ook nog in een... Auto, om heel specifiek voor jou te zijn, een Isuzu ja. Trooper. Oh zeker? Dus die ken Ja, waarschijnlijk. Ja, ja. uh, zijn we mee van Amsterdam naar uh, Gambia gereden. Ja, dus vrij onverwoestbare wow. 4x4 is dat. Nou ja, tot de grens van België, want daar ging hij oh, kapot.
0: Ja. <laughs> Ik heb niks gezegd. Nee, maar
4: die 12.000 kilometer daarna, die gingen goed. Ja, dus, uh, ja. dat, dus Sahara was geen probleem. Maar België was net even een uh, bridge to far. Ja. Uh, nee, dus we kennen elkaar uit een, onze studententijd en... Uh, we zijn nu weer bij elkaar gekomen, eigenlijk op deze manier. En ja, het leuke is, of ja, dat werkt gewoon heel goed. Paul is ontzettend uh, complimentair. We zijn heel complimentair aan elkaar. En ik heb hiervoor dus een eigen bedrijf uh, gehad, Ongeveer twee jaar lang Flow een softwarebedrijf. Fantastisch bedrijf, fantastisch product. Had echt de wereld kunnen veroveren. Als ik dit ook zo hoor over Team leader, denk ik: oh ja, nou ja, dat, he, dat kan ook allemaal. Ja. Um, maar je kan je ook gewoon echt ongelukkig worden.
2: Als je het in je eentje doet. Als je het
4: in je eentje doet... en het begint niet meteen te vliegen... en die grind, die dagelijkse grind... van weer die klanten bellen... en weer nee, nee, nee horen. Ja, ja. En weer denk je dat je een, kust, of een standaard SaaS-product... aan het bouwen bent... en dat iedereen toch weer wat anders wil... en je langzaam je hele businessmodel ziet verdampen... Mm -hmm. uh, en ook echt je eigen euro's erin ziet verbranden. Burn rate, bekende term. Maar ja, ja. Uh, dat is... ja hoe leuk, ik hoop niet dat de investeerders luisteren... maar het is toch anders... als het echt helemaal je eigen geld is. Mm -hmm. ja. uh, we gaan er overigens net zo netjes mee om natuurlijk... maar toch uh, het is toch anders... Um, ja, dus zo'n co-founder is echt een ja, godsgeschenk. Zeker als je het goed met elkaar kan vinden zoals wij.
3: Ja. Maar je zegt ook we zijn complementair aan elkaar. Wat heeft de Paul dan wat jij niet hebt en vice versa?
4: Nou, wat eigenlijk wel grappig is dat wij, ik zit meer op de data, de technologiekant en de operations kant. Mm -hmm. uh, en ik ben daar, ja, ik kan er soms nog wat drammerig in zijn. Dus als het aan mij zou liggen, dan zou er een kans zijn dat onder mijn, zeg maar, ja drive en, ja. en pusherigheid, dat ik een bedrijf langzaam uit elkaar zou drukken, terwijl hij het heel mooi bij elkaar houdt. Uh, en, dat, en hij is daarnaast ook veel beter in contact met, uh, met mensen, uh, met gemeentes, uh, et cetera, et cetera. Dus... We zijn ja, ik ben er heel eerlijk in. ik durf dat nu ook gewoon te zeggen. Mm -hmm. uh, dat is echt fantastisch, dat is een hele leuke combi. En ook met goed onderdeel, als je dus een keer dat dus in je eentje doet en dat mm -hmm. werkt niet lekker, ja, dan uh, ik heb ik bij met ik overigens wel altijd gezocht naar een co-founder, maar niet, ja, niet gevonden. En voor die tijd uh, is het stekker uitgekomen. Wie kwam er van jullie twee met het idee voor, Check. Nou, het ging eigenlijk zo dat uh, de investeersmaatschappij Ponoek mm -hmm. uh, een, uh, ja, een belang had in een Duitse elektrische scooterbouwer. En die hadden het plan om, uh, naast dat ze die scooter gingen bouwen, heet UNO. Uh, oh ja, die ook, die ken ik nog wel. Om, ja, ja. Nou, om daar ook een uh, heel scherm platform omheen aan te bieden. Ja. En dan uh, zouden ze dat in meerdere landen, waaronder Nederland dus uh, nou ja, uh, gaan laten runnen. Een soort van nou, franchise of niet. Die constructie is nooit helemaal is niet duidelijk hoor. Uh, toen hebben ze mij gevraagd om eens mee te kijken of dat dan hè, vanuit een software en een deelmobiliteit kant en een apps kant, of dat, uh, of dat ook realistisch was. Mm -hmm. en mijn conclusie was hele mooie scooter. Alleen ik denk dat je dat, dat echt dat runnen van zo'n platform is gewoon een losstaand bedrijf. Er komt veel expertise bij kijken. Dat kan je niet. Dat, dat is echt een serieus bedrijf. En dat <gacht> bracht mij op het punt dat tijd ik met Uber in gesprek raakte. Dat ik dacht ja je bouwt een app, je zet die in de App Store. En, je zit Ja, en klaar. Ik wist niet dat je daar een heel, op, heel bedrijf voor nodig had in elk land. Yeah. En honderden mensen om dat goed te laten draaien. Dus ik was daar heel bleu in. En ik uh, merkte dat, je, dat die ervaring heel waardevol was. Dus ik, we hebben toen gezegd, van, nou ja, uh, ik ben volledig voorstander van het idee van deelscooters, et cetera. Maar dan ja, zou ik het wel op deze en deze manier doen. Er zelfstandig bedrijf van te maken, et cetera, et cetera. Uiteindelijk hebben we dat ook zo gedaan. Paul werkte destijds bij Greenwheels. Zijn achtergrond bij Greenwheels. Yeah. Uh, en toen we het allemaal heel ja, natuurlijk bij elkaar. Uh, en op, op die manier zijn we gestart. En we zijn uiteindelijk ook met andere scooters gaan rijden dan uh, destijds. Dus uh, uh, tegekomen bij ja, allereerste punten. We hebben ook geen verplichte winkelnering. We rijden dan nu toevallig met uh, Volkswagen uh, auto's. Mm -hmm. Maar dat kunnen ook... Uh, in de toekomst heel andere auto's.
3: Ja, het is niet dat je bij PON uh, moet gaan shoppen, zeg maar.
4: Nee, zeker niet. Maar het is wel een echt een mooi groot bedrijf... Uh, met heel veel expertise. Dus ja, als precies. jij iets wil weten over corrosievorming uh, op uh, frames... En, uh, en hoe dat werkt... ja, dan uh, kan je daar natuurlijk... je, hebt je bij zijn beek een team voor... met expertise op dat vlak. Ja. Dat is heel waardevol.
3: Wat ik interessant vind nog... Uh, jij kwam uit, uh, uit de Uber-omgeving... om het even mooi op zijn Amerikaans te zeggen. Ja. Uh, uh, Paul, die kwam bij Greenwheels vandaan. Waarom... Dachten jullie niet, hé, hey, dat Green Wheels is al een gevestigde naam? Zouden we dit
4: meer kunnen verepificeren, om het zo te zeggen? Eh, bestaande bedrijf? Ja. Ja, nou ja wij, wij zagen wel echt mogelijkheid in die, in die deelscooters. Ja. Um, en we denken ook dat nu pas de tijd echt rijp is um, voor elektrische deelauto's. Ja. Dus ja en Greenwheels
3: uh, was niet geschikt om daar zeg maar, een, een deelscootertak aan te
4: hangen. Nou ja, dat hadden ze ook kunnen doen. Alleen, ja, uh, ja dat, is er, dat is er niet gekomen. En wij benaderen ons bedrijf echt vanuit een dek, tech- en, en data-perspectief. Mm -hmm. Terwijl uh, andere bedrijven, en ja, ik weet het niet zeker, maar het is best wel een bestaand bedrijf, het bestaat al best wel jaren. Ja. Um, en wij hebben dan de luxe dat we gewoon helemaal van scratch een bedrijf kunnen beginnen met de ervaring die een Paul van zijn verschillende bedrijven haalt. En, en, en ik vanuit de, de software. -kant.
3: Dus een, een nieuwe titel lanceren, zo gezegd, een nieuw, nieuw bedrijf creëert, Lean and mean.
4: Absoluut. En je kan het ook dan lean en mean houden. Want mm -hmm. het is heel makkelijk om mensen aan te nemen en organisaties en, en onderdelen toe te voegen. Ja. Maar op een of andere manier vindt iedereen ook altijd weer werk voor zichzelf. Dus het is ook moeilijk om dat weer af te schalen. En dat punt vind ik eigenlijk dat je dat moet je gewoon voor zijn.
2: Hoe was het? Ja, we gaan, we gaan zo meteen over nog heel veel andere zaken praten. Maar ik ben <lacht> nog heel benieuwd die eerste serie scooters die jullie hadden. Want jullie, je komt uit de softwarehoek en bij hele grote bedrijven. En dan begin je dus echt weer voor jezelf in een hardwaremarkt. En hardware is hard, zeggen ze ook altijd. En dan heb je dat in één keer een, een, een hele serie van die dingen staan.
4: Hoe was dat? Nou, wat ik ook goed doen met, met Uber begon, hadden we ook, deden we ook geen rit. Hè? Dus de eerste chauffeurs heb ik daar ook... S ochtends vroeg op Schiphol, zeg maar, geronseld. Dus uh, <laughs> daar begonnen we ook eigenlijk... van scratch. Uh, hier ook, hier begonnen we wel meteen met 164... scooters, maar één ding... en dat, nou ja, dat, grap, jij zegt dat... maar hardware is echt hard. Zelfs bij een uh, product waar er... volgens mij per maand zo'n 30.000... Van, van de band rollen, Die, de, de, zeg maar, de... nieuwe elektrische scooters waar we mee gestart zijn... Ja, zelfs daar zitten soms nog kinderziektes in. En dan denk ik denk mijn hemel, wat, hoe werkt dat? En als ze één keer op straat staan, ja, en je dan hebt er staan ze overal. En je hebt er nu 7000 dan zit er foutje in. Correct. Nou, probeer maar eens inderdaad om een paar duizend scooters en uh, een rubbertje van het zadel uh, bijvoorbeeld te vervangen. Dat zijn serieuze operaties en die wil je voor, uh, voor zijn. En ja, dan maar iets minder flashy, maar wel... Uh, Werkend.
2: Nog één vraag. Hoe werden die batterijen eigenlijk vervangen van die dingen?
4: Nou, Er rijden mensen rond. Onze battery swappers, uh, uh, ja, batterijwisselaars, die rijden rond in elektrische auto's. En die, uh, die rijden de auto's lang uh, af. En je moet het zo zien dat een scooter kan ongeveer, afhankelijk van de snel, uh, snelheid die die rijdt, 25 of 45, kan nu ongeveer tussen uh, uh, 10 en 20 ritjes doen voordat die accu's verwisseld moeten worden. En dat gebeurt zeven dagen per week in dus, alle steden.
2: Uh, battery swapper. En ik check we...
4: ook meteen de scooters of, of de remmen goed zijn of schoon zijn of de helm in et cetera.
2: Een battery stopper. Ik denk niet dat we in het, jaren 20, het jaar 2000 hadden kunnen voorzien... Dat dat, dat een we, term was. Dat, ja. dat, dat een carrièrepad zou kunnen zijn. Maar de battery shopper. We schrijven hem op. Zometeen praten we verder over alles wat de check bezighoudt. Maar we gaan eerst naar de webwinkel vakdagen.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Hoe digitaliseer je een eeuwenoud proces van fysieke kaartjes sturen? En hoe houd je grootmachten als hallmark en greets op afstand? Nou, kaartje to go doet het al 16 jaar met heel veel succes. Medeoprichter mede Klaas Korte. die deelt zijn kennis tijdens de webwinkelvakdagen op 29 en 30 maart in Utrecht. Maar geeft hier vandaag al een voorproefje. Klaas, welkom in de studio. Hartelijk dank. Leuk dat je er bent. Ja, even kaartje to go voor wie het niet kent. Hoe, hoe, hoe vertel jij het aan mensen op feesten en partijen?
6: Um, nou, ik word heel vaak uh, gevraagd van, uh, van wat doe je? En dan zeg ik, uh, nou, online wenskaartensite. En dan hoor ik al 16 jaar, oh, sweets als greets. Dus, dus als ik het <laughs> vertel, zeggen ja. noem ik eigenlijk al heel snel ja. uh, de Conquilega uh, in deze markt. Maar eigenlijk zeg ik altijd, ik heb gewoon een, ik heb een kaartenwinkel.
2: Je hebt een online kaartenwinkel. Ja. Nou, en jullie zijn ook uh, benoemd tot de beste webwinkel van 2022 volgens ja. DAL Ja. Alles wordt CO2-neutraal gedrukt en bezorgd. Hoe meer kaarten je hebt, hoe meer korting. Wat was de uh, eerste... <laughs> wanneer kwam het, viel het kwartje dat je iets met kaarten moest gaan doen?
6: Uh, combinatie. Ik heb, ik heb lang gewerkt bij Canon Europe. En um, daar kwam de digitale camera op. Dan spreken we over 2005, 2006. Uh, nog voor de smartphone. En um, ik zag zoveel ja, expansie in, in die digitale foto's. Denk, daar wil ik iets mee doen. Mensen hebben zoveel foto's op hun, op hun uh, laptop staan. Ze doen er niks mee. Ja. En, en of het nou een mock is of een fotoalbum. Uh, of dus een kaartje. En ik ben met kaartjes begonnen. Ik heb ook lange tijd in India heb gezeten. En, en een kaartje sturen toen vanuit India. Dat duurde ongeveer drie, vier weken. En dan moest je ook nog gelukkig zijn dat hij aankwam. En uh, vandaar is het idee ontstaan om met kaartjes te beginnen.
2: En um, kaartje to go? Wat, wat was, waar kwam die naam vandaan?
6: <laughs> Dat was ook uh, snel een kaartje maken. Dus natuurlijk is het uh, ook, ook geïnspireerd op de ah to go die, die net, uh, net begonnen was. Oh, ja. Maar um, uh, gewoon snel een kaartje maken. En dus ook vanuit India. Je maakt het vanuit India. Het wordt hier gedrukt en verzonden. Dus morgen ligt het gewoon op de, op de, op de, op de stoep.
2: Ja, en uh, jullie spreken. Hè, jullie verhaal wordt verteld op de Webwinkel Vakdagen. J
6: jou, uh, Janko Kleinstra die gaat, het, die gaat, daar het, die gaat daar het woord doen. Ja. Wat... Uh, wat gaan jullie daar vertellen? Oeh, spannend. Heb ik nog niet afgestemd met Janko. Hij, hij is er mee bezig. Dus, hij is er uh, druk mee bezig. Ja, 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 <laughs> Slapeloze ja, ja, ja. nachten. <laughs> ja, ja, dus, dus uh, kan ja, ja. ik weinig over zeggen, want ik weet het niet.
2: Hoe, um, hoe gaat die groeien van jullie mark Hoe gaat die markt voor kaarten, zeg
6: je? Um, nou eigenlijk vanaf het begin hoorde ik al van ja, wat, wat doe jij in wenskaarten? Want iedereen stuurt een e-mail, dus dat dus gaat gewoon verdwijnen. Toen kwam natuurlijk Facebook, dan zei iedereen van iedereen stuurt een, een Facebook-berichtje. Ja. En de markt die is eigenlijk nog steeds groeiende, denk ik. Het is wel moeilijk data over te krijgen omdat het zo verspreid is. Uh, Hema doet het erbij. Er zijn natuurlijk pure players, zoals Greets en Hallmark en wij, uh, 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 maar het, het is heel verspreid. Maar ik denk, ik denk nog steeds dat er een shift gaande is van offline naar online. Uh, dus die markt die blijft gewoon, nou, het blijft groeien, maar hij wordt wel steeds moeilijker.
2: Nou, ik heb zelf het idee hoe meer er online gebeurt, hoe meer waarde offline ja. krijgt. Hoe zie jij dat, Marco?
4: Nou, ja, het is grappig. Ik vind het ontzettend leuk om je te staan, want ik ben helemaal fan van dit soort producten. Het ja. is, je, wat je zegt inderdaad. Je hebt het allemaal, je hebt al die ervaring op je telefoon staan of wat dan ook. En het, alleen. Als het gewoon makkelijk gemaakt wordt, is het weer heel leuk. Ja. De reden dat mensen geen kaartje hebben gestuurd al heel lang is. Omdat het gewoon te ingewikkeld was. Postzegels naar India. Ja. Dat verhaal. Maar ik vind het ontzettend leuk. Omdat, en ik doe het zelf ook regelmatig. Ik vind, echt een, uh, ik meen het, echt, vind het echt een heel heel leuk product. En ja. ook de ontvanger. Die is er misschien nog wel blijer mee. Klopt.
2: Ja. Nou ja, ik weet het nog wel. Ik heb recentelijk inderdaad toen waren mijn ouders uh, heel veel jaar getrouwd. En <laughs> toen heb ik uh, iedere, een maand lang iedere dag een kaart laten bezorgen. Met een... Uh, Foto van hun uit het verleden erop. Ze ja. waren er heel blij oh, ja, kom mee. Ze staan allemaal heel mooi op de, op, de, op, de, op, de, op de keukentafels. Ja, ik ben ook groot fan van fysieke kaartjes. Wat is een beetje jullie doelgroep? Kan je daar wat over zeggen?
6: Die is op zich uh, best breed, uh, van jong tot oud, uh, maar wel uh, merendeels vrouw. Dus, dus uh, we worden heel vaak gevraagd om uh, bij een voetbalclub te sponsoren. En dan zeggen we het altijd moi, iets minder geschikt iets minder geschikt. Ja.
4: De huisuitbeurs daarentegen. Ja, heel geschikt.
6: Heel geschikt. Ja, ja, ja.
4: Marco, je, klinkt, je, je kijkt verbaasd.
6: Nou ja, ik, ik
4: had niet verwacht dat er zo een, uh, dus duidelijk
6: verschil was laatste. Ja, zou toch, toch wel, toch wel. Ik weet, ik weet ook nog wat uh, wij.
2: zit um, zitten erin. Ja. zijn ze attenter dan wij. Ja,
6: ja. punt. Uh,
2: ja.
4: <laughs> en ik ben ook wel heel benieuwd vanaf waar, want dat kan je natuurlijk ook. Want je hebt natuurlijk wel die app. Dus vanaf waar worden de kaarten
6: verstuurd? Um, Hoe bedoel je dat? Nou vanuit
4: uh, Nederland? Of, of ja, vanuit, heel veel of vanuit, heel vanuit, vanuit Tijdens Nederland. Tijdens de reis al?
6: Uh, ook, ook, maar nee, nee, Nederland is gewoon uh, uh, 95% denk ik. hoor. Dus een dus vakantiekaart is in die zijn ook niet zo groot. Um, dus ons... er zijn meer herinneringen die je samen hebt, foto gemaakt hebt en die je dan nastuurt. Dus ja, maar geboortekaartjes is, is heel groot. Trouwkaart is heel groot. Uh, uitnodigingen, dus vanaf 25 jaar getrouwd, 50 jaar getrouwd, nou noem het maar. Dus, dus ook, ook in die, en de kerstkaart nog steeds, die, ja. die neemt duidelijk af. Maar die, die is ook nog steeds heel groot. Dus, en daarnaast, natuurlijk, de verjaardagskaarten. Want die heb je, je zelf voor het laatst een kaart verstuurd? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Toevallig vanuit Amerika. Onze vakantiekaart. Dus daar is je wel super geschikt voor. Je bent halverwege de reis. Uh, al die foto's, weet je wel, van de mooiste plekken. Die gooi je gooit in een collagefoto en die gooi je gooit per kaart. Adressenboekje heb je erin. Dus gewoon aanvinken wie, we, wie moet hem allemaal hebben. En dan, uh, en dan komt het morgen aan. Dus dat, dat was het laatste. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ja.
2: Ontzettend, ontzettend leuk. Hey, je ja. hebt het opgericht met je neef samen. Ja. Met Fop. Ja. Hoe is het met je neef te
6: ondernemen? Ja, super, super leuk. En ik denk, ik herken het ook van uh, wat Marco zei. Dat je gewoon met z'n tweeën, uh, ja, daar heb je zoveel baat bij. Als je elkaar goed aanvult. En, en uh, dat hebben wij ook gewoon van het begin van aan zoveel lol ingehaald. En ik denk dat het de perfecte combinatie is. Dat het net niet uh, je beste vriend is. Maar ook gewoon dat je zoveel vertrouwen in elkaar hebt. Dat je alles elkaar gunt. En, uh, en heel makkelijk met elkaar uh, door één deur kunt. Dus uh, echt super leuk.
2: Nou ja, het, het, het ziet er altijd dus online heel makkelijk uit. Hè? Je ziet de site staan en heel veel kaarten hierop staan. Maar die moeten ook ergens liggen. Die moeten ergens vandaan komen. Iemand moet die dingen laten bedrukken, inpakken, verzenden, postzegels. Ja. You name it. Ja. Kan je iets vertellen over het bedrijf wat de schuil gaat? Met hoeveel collega's, hoe groot, is het, hoe groot is het warenhuis waar die kaartjes liggen?
6: Ja, uh, hebben we niet. Uh, we, hebben, we hebben alleen een, uh, een heel groot magazijn met uh, lege vellen papier. Dus er wordt gewoon helemaal niks, niks op voorraad. Ja? Moet ik zeggen, ja, daar dat zou ik ook niet mee kunnen, kunnen werken, dat maakt het echt heel moeilijk. Maar we hebben gewoon een magazijn met heel veel pallets, uh, verschillende soorten kwalitatief papier. En, en, en daarop worden vellen met kaarten gedrukt. En die worden gewoon, uh, of het nou één kaart is, of twintig of honderd, die worden gedrukt. Dus je hebt alleen maar voorraad uh, ruw papier en daarmee kun je gewoon alles doen. En, en, en elke dag komt PostNL uh, met de vrachtwagen langs om uh, alles op te halen en dan gaat de deur uit. En dat doen we ondertussen met, uh, ja, met honderd collega's. Dus, uh, en, is, en dan hebben we denk ik nog een schaal van 60 mensen extern eromheen.
2: En wat doen al die collega's dan?
6: <laughs> Goeie vraag. Mijn collega's die, die houden zich vooral bezig met programmeren, marketing, het ontwerpen van kaarten oh ja. en, en de klantenservice. Dat is grootste, grootste deel. Ja. Nu hoor ik
2: ook dat er een ontzettend grote, uh, nou, bijna een oorlog gaande is om, om goed kwalitatief papier te krijgen. Uh, ik hoor veel krantenuitgevers ja. die daar, uh, die daar zitten. Maar ook ja. veel boekenuitgevers die met, soms dan met hun handen in het haar zitten omdat ze geen papier meer kunnen krijgen. Ja.
6: Heb je daar dan ook last van? Door heel Europa sourcen wij uh, momenteel papier. Het is echt verschrikkelijk. Ja. En, en papierfabrieken gaan kapot, uh, gaan failliet vanwege de hoge energieprijzen. Ja. Dus het is echt een uh, concurrentievoordeel als je in staat bent uh, om op, op, op genoeg uh, papier uh, te kunnen dus rekenen.
4: Prijs, plaats, personen, product ja. en papier. En papier. Ja, we <laughs> okay. hebben we nog mee ja. erbij gevonden. Inderdaad. Um,
2: heb je misschien nog een uh, goede tip aan andere ondernemers... die ook inderdaad online ondernemen? He, want bij de Webwinkel gaat het over, 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 over de retailkant. Maar ook over alle kansen die online biedt.
6: Ja, ja. Ja, daar zeg, je, daar zeg je het eigenlijk al. Ik, ik, de, de, de belangrijkste tip is, is focus, focus, focus. Ja, je, je, moet gewoon, je moet gewoon één ding goed doen in plaats van al die kansen willen benutten. Want, want en zeker als je nog niet zo groot bent, het, het kan gewoon niet. En ja. dat, dat hebben wij ook met zoveel we hebben zoveel verleidingen gehad. In de tijd dat huis, <laughs> huis nog voor Facebook, de, de kaartjes. Die, die willen graag een kaartjesapplicatie toevoegen aan hun platform. Ja, wil je dolgraag. Die denk je, je, je huis is super groot, Wil we doen? Enorme ja, kans. Nee, nee ja. weet je wel, wij willen ons eigen concept gewoon vermarkten. En als wij IT-ontwikkelaar worden voor andere grote, eh, dan doe je iets heel anders. Maar het is, het is heel verleidelijk, maar focus is volgens mij de belangrijkste eh, factor voor, voor een zeker beginnende ondernemer om, om digitaal eh, te kunnen beginnen.
2: Dat lijkt me een ontzettend mooie kans. En jouw collega gaat op 29 en 30 maart in Utrecht voor je hier, hier nog veel meer over vertellen. Over hoe jullie die fantastische kaarten door heel Nederland en inmiddels ook ver oh, daarbuiten uh, weten te krijgen. Ik vond het een heel erg mooi verhaal. Dank je wel dat je dat wilde vertellen vandaag, Klaas Korte. En ja, voor meer informatie over de webwinkelvakdagen, kijk op de website. Nou, dat vind je via Google.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we praten verder met Marco Knietel van deelscooterbedrijf Check. Wat een waanzinnig verhaal. Gewoon even met, met ja. alles sinds 2006, en dat online kaarten. Dan denk je van, nou ja, hoeveel zullen dat er zijn? Heel
4: erg veel. Dat we, volgens mij zouden wij schrikken van dat, uh, van dat warehouse met dat papier. En wat er vooral aan vrachtwagens uitgaat.
2: Ja, we hadden het net al even eerder in de uitzending over. Hè. Ik wens mijn vijand veel personeel. Toe. Ja. Maar dat, met, met 100 meter, het zal ongetwijfeld nodig zijn... om, om inderdaad die het hele markt te kunnen groot. bedienen.
4: klinkt Het klinkt als veel mensen.
2: Ja, ontzettend. Hoe, hoe, hoeveel zijn jullie met, bij Check?
4: Nou ja, we hebben 32 man op het hoofdkantoor zitten. En daarnaast hebben we dus een hele grote schil met... Uh, Mensen voor de. Dus die battery swappers. Ja. En we hebben ook nog fixers. Dat zijn de mensen die op locatie ook scooters, hè, kleine reparaties uitvoeren. Ja. Um, dat ja
2: Dat zijn dan freelancers. Ja. Het nee, allemaal op de payers. allemaal op de eigen,
4: op de eigen oh, payroll. Okay. Uh, ik denk dat die groep nu een mannetje of vier 500 is. Maar sommige werken dus uh, nou ja, uh, weken niet en sommige werken fulltime. ja het dus verschilt enorm. Grappig.
2: Wat dus is dat... de reden dat je uh, ervoor hebt gekozen om dat dan toch op de eigen payroll te hebben? Een stukje. Uh, um, goed werkgeverschap.
4: Ja, goed werkgeverschap en uh, er wordt ook toch wel, ja, uh, het is een hele grote groep mensen, maar als je die allemaal als freelancers hebt... dat brengt ook allerlei uitdagingen met zich mee. Dus ja, ja uh, dat je
2: wil ook een beetje een relatie hebben
4: misschien met de mensen ja, die voor je merk. Een stukje werken. veiligheid ook. Uh, ze werken toch wel uh, met een uh, met scooters en, en en dat soort dingen Het moet allemaal gewoon goed werken. Ja. Dus we vinden het ook wel belangrijk om echt gewoon duidelijk te kunnen zijn in wat er verwacht wordt. En dat ja, en dan. Is, ...is deze constructie prima... ...en dat bevalt, uh, bevalt het medewerkers goed... Uh, ...en bevalt ons ook goed.
2: Veiligheid, dat doet me denken aan een artikel... ...dat ik ergens een paar maanden geleden heb gelezen... ...in ik denk het Financiële Dagblad... ...en dat ging over alcoholgebruik bij, scooter, bij deelscooterrijders... Ja. Ik, ik, ik ben De strekking, uh, goede voorbereiding. De, de strekking ontschiet mij eventjes. Maar volgens mij was het inderdaad dat, dat uh, Of uh, ging de vraag of deelmobiliteitbedrijven voldoende deden om inderdaad uh, mensen te ontmoedigen ja. om met alcohol op zijn scooter te gaan zitten. Was dat, was, klopt dat?
4: Nou ja, volgens mij is het meer de media geweest. Maar inderdaad, volgens mij was dat de, de, de strekking van oké, okay, hoe gaan bedrijven daarmee om? Ik denk dat het ook een feit is dat natuurlijk dat we dat er steeds meer ritten op deelscooters plaatsvinden. Ja. Want uh, daarvoor. De de Maand daarvoor was het nog duidelijk in het nieuws dat het aantal overtredingen in het verkeer met alcohol, gewoon in het normale verkeer, de eigen auto, dat dat enorm is toegenomen. En daar wordt er ook weer gepleit voor meer alcoholcontroles en daar ja. zijn wij ook alleen maar groot voorstander van. En daarnaast zullen wij ook in onze app weer he, dingen, dingen toevoegen en eh, overleg met eh, om te kijken hoe we dat verder naar beneden kunnen ja. brengen. Maar het is denk ik niet een uh, ja, het is geen deelvervoer issue. Het gebeurt in de normale auto, de normale scooter ook. En ik denk dat we daar dat probleem wel echt goed moet aanpakken als maatschappij zijnde.
2: Volgens mij was het argument wat werd gegeven. Dan zit ik heel diep te graven. Dat inderdaad dan een, stu een student op een, na een stapavondje denkt: van, Oh, ik moet naar huis lopen. Of de, of de Uber nemen. Of de Uber
4: nemen is dan sowieso een goed plan. Is
2: een goed plan. <lacht> Nog <lacht> steeds groot voorstander van Uber. Absoluut. Maar dat ze dan denken: Oh, ze hey, dus staat zo'n scootertje. Ik, uh, ik uh, root, ik, ik cross even ja. los. Maar dat wil je natuurlijk voorkomen. Dat wil je gewoon
4: voorkomen. Dat en is gewoon niet, niet goed. Niet oké. Okay.
2: Volgens mij waren de uh, concurrenten van Felix. Die hebben een soort puzzeltje in de app gedaan, meen ik. Ja. Oh, na een bepaald tijdstip moet je een puzzeltje doen. Ja, wij
4: werken met, uh, met meldingen die uh, zeg maar, uh, tijdsgebonden en plaatsgebonden zijn. Ja? Dus inderdaad, in het weekend uh, na een bepaald tijdstip, dan krijg je in de app dus ook een speciale melding daarover uh, als een soort van reminder. Ja. Uh, jij kan het op heel veel manieren op, uh, aanpakken. Alleen ik denk dat het ook goed is dat je dat, uh, dat, dat ja, industriebreed en eigenlijk maatschappelijk breed gewoon aanpakt. Want uh, ja, ik, dat, dat moet gewoon niet gebeuren. Dat is gewoon nee. om geen omstandigheden goed te praten. Dus, uh...
2: nou ja, het zal vaak ook heel veel onwetendheid zijn, denk ik, bij de gebruikers. Dat ze niet de consequenties ervan overzien. Uh, in dat, uh, dat, ja. dat, dat ze vaak, soms jaren, hun rijbewijs kwijtraken als ze hiermee gepakt worden.
4: Ja, ik denk nee. dat dat best wel nog meer in het nieuws mag komen. Ja. Het zou goed zijn als die mensen die daarmee gepakt worden, dat inderdaad ook een keer delen. Van hé. Hey, nou, bij, bij,
2: bij deze uh, bekenningsschuld doe het niet, want je bent inderdaad Absoluut. jarenlang de lul. Uh, gelukkig is dat heel veel jaren geleden, okay. maar uh, nou, cautionary, deze. cautionary tale voor heel veel, uh, heel veel mensen. Niet met een deelscooter overigens. Um, terug naar Jack. Wat, um, wat je zegt al even, we zijn ook een beetje aan het testen geweest in uh, Düsseldorf met deelstepjes. Klopt. Wat zijn de lessen die je daarbij hebt gehaald?
4: Nou, wat je daar ziet, kijk, het oh, is wel grappig dat Düsseldorf is een, nou, uiteraard een bekende stad, maar er worden in Düsseldorf ongeveer op weekbasis 120.000 ritjes op uh, deelsteps gemaakt. Dat is net zoveel als in Nederland, uh, met al onze scooters ongeveer bij elkaar per week. Ja. Dus die markt is er, die mensen vervoeren zich. Dat, dat is een feit. Feit is ook dat daar 4, uh, 5 internationale concurrenten zijn. Als je kijkt naar het marktaandeel wat wij daar nu in hebben. Is dat heel goed eigenlijk. We hebben daar ongeveer ons deel van de markt. Dus we, we, nou ja, we, we groeien daar eigenlijk steeds. We zijn uiteraard als laatste daar begonnen. Um, dus we leren daar wel heel veel van. Um, de deelsteps gaan ook echt een stuk langer mee. Dan soms nog wel is in de, in de media verschijnt. Dus echt geen drie maanden. Dan heb je het echt over drie, vier jaar. Dus ook vanuit een duurzaamheidsperspectief. Is dat, echt wel een, uh, is dat gewoon een volwassen product geworden. Um, en daar zijn we nu naar aan het kijken. Van, uh, of, dat, of dat inderdaad uh, rendabel is. Ik vind het zelf altijd, als ik in het buitenland ben, tenminste een heel
2: leuk vervoersmiddel ook om een beetje ja. een stad mee te verkennen. Omdat je.
4: je makkelijk op en af stapt en je, ja. je zit hem overal neer. Precies. Maar Hij dat is
2: niet zelf de weg, inderdaad. Het is makkelijk in gebruik. Het ja. is toch een beetje, beetje, ja. beetje, 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 beetje zwaar. Wat, um, wat zou ervoor nodig zijn om dit in Nederland te laten werken?
4: Nou, ik denk dat het echt zou werken is als er dus, uh, zeg maar, uh, ja, zo'n parkeerhubs uh, voor uh, deelsteps zouden zijn. Ik denk dat dat ja. eigenlijk de enige manier is om dat goed te laten werken. Dat op heel veel plekken dan heb je dus wel over, ik noem wat, vijf, zes, zeven of tweeduizend plekken, zeg maar, ja. in Amsterdam. Dat je die op een bepaalde plek kwijt kan. Maar wat je niet wil, is dat ze overal uh, ja, op straat liggen. ze vallen natuurlijk is makkelijk om. Dat is natuurlijk
2: vroeger wat, wat, wat inderdaad het beeld was van veel binnensteden. Dat kriskras overal. Je zag je die dingen staan veel vaker ook nog liggen. Ik was recent in Parijs en daar heb je nu inderdaad heel veel. Je moet die dingen precies. op hele specifieke plekken neerzetten. Ja, Anders kan je je ja. app niet afsluiten en kan je inderdaad je ritje niet ja. eindigen.
4: Nou ja. En wat ook denk ik heel goed, uh, wat, wat prettig is, is dat dus dat hè, waar we het over eerder over hadden. Gratis geld uh, dat bestaat niet meer. Ja. Dus de operators gaan nu ook veel kritischer kijken. In plaats van, uh, zeg maar, uh, spray en pray. Ik gooi ze gewoon overal neer. En dan kijk erna wel of ze gaan kijken rijden. Wel of ze die tijden worden. zijn voorbij. En dat is heel positief. Want dan voorkom je dus ook die situaties zoals in, uh, in Parijs.
2: Ja, ja, dat lijkt me mooi. Denk je dat het haalbaar is in Amsterdam? Je hoort daar ook kritische verhalen over. Van mensen die zeggen, nee, Amsterdam is veel te vol en te druk. En daar moeten we het allemaal niet kwijt kunnen. Uh, daar gaat het niet werken. Denk je dat, dat er ruimte is in een stad als Amsterdam voor... Deel stepjes.
4: Nou, fysiek is de ruimte er altijd die goed inricht. De vraag is, is dat nou echt wat we nodig hebben? En dan zeg ik, ik denk dat de combinatie van deel scooter met deel auto, voor de auto voor buiten de stad, de scooter binnen de stad, dat dat een betere oplossing is.
2: Diverse aanbieders hebben natuurlijk ook gekozen om deel fietsen aan te bieden. Ja, oh leuk. Wat is daar, wat, dat, nu is ja. niet. dat, dat, dat nou, lijkt me ook een hele logische bijna. Ja,
4: heel logisch. En heel veel mensen vragen dat ook. Maar het is goed om te weten, niet veel mensen weten zeg maar, de cijfers achter de deelfietsen. Maar een deelfiets is duurder in de aanschaf. Dus voor een bedrijf hogere capex. Okay. Um, de deelfiets duurder in de aanschaf? Ja, dan een, scooter, sorry, dan een deelscooter. Ja. De, de, de kosten, ah. de onderhoudskosten zijn hoger. Omdat je eigenlijk alle componenten hebt van een deelscooter. Plus nog meer bewegende onderdelen. Die ook nog eens lichter en dunner en uh, zwakker zijn gefabriceerd. Dus je hebt veel eerder problemen met wielen, remmen, et cetera. Ja? Um, en daarnaast heb je ook nog de prijsperceptie van de klant. Die verwacht dat een, step, of een, uh, sorry, een fiets, fiets, een deelfiets, ongeveer een derde moet kosten van een uh, deel scooter. Terwijl de scooter is goedkoper in aanschaf, goedkoper in onderhoud. En de batterijen die erin zitten die zijn veel groter. Dus je hoeft ook minder vaak te swappen. En er zijn minder bewegende onderdelen. Dus het is heel moeilijk om een deelfiets rendabel uh, ja, uh, als, als operator deel. In ieder geval in Nederland is dat heel moeilijk om dat winstgevend uh, rendabel te doen. Uh, en dat is ook een van de dingen die wij in onze app hebben gebouwd. We hebben een functie gebouwd waarbij we vragen kunnen instellen. Dus na de rit kan je een vraag stellen. Van, heb je behoefte hieraan? Zou je deze rit gemaakt hebben met je eigen? Etcetera. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Ook naar deelfietsen. En daar blijkt dat veel mensen het op zich wel een interessant product vinden. Maar het is bijna niet rond te rekenen. Niet in Nederland.
2: Nou, hier heb je je antwoord. Sander schimmel ja. Dankjewel, Marco Kniton. We gaan zo meteen verder praten over jullie deelskoeterbedrijf Check. Deelmobiliteitsbedrijf Check, moet ik zeggen. Maar eerst de ondernemer onderweg.
0: Dit programma wordt ondersteund door MKB Brandstof. Net als de ondernemers die de toekomst elektrisch aangaan.
2: Ja, Het kiezen van een tweedans elektrische auto kan interessant zijn om ja, je uitstootvrij te kunnen verplaatsen. Maar ja, hoe goed zijn die accu's nog van zo'n model? Nou, daar staat een oplossing voor en daar gaan we het in de komende aflevering van De Ondernemer onderweg over hebben. Roland, ik zie ja. opnieuw een elektrische Volkswagen voor de deur staan. Niet de ID3, maar de ID4 dit keer. Wat heb je bij je? Inderdaad, ja. Uh, een ID4
3: inderdaad zonder de checkbestikking, maar met een elektrisch, uh, elektrische aandrijving. Dus een groot accupakket in de bodem. En als je duurzaam slash elektrisch wilt reizen als ondernemer, is het natuurlijk wel interessant. Stel je voor je wilt een um, tweedehands elektrische auto op de kop tikken. Dan ben je toch benieuwd hoe goed is het gesteld met het accupakket in die auto. Nou, hier links naast mij staat iemand die heeft daar een, uh, een, een businessmodel omheen gegeven. Uh, gebouwd, mag je wel stellen. Marcel van Rensselaar, kom er lekker bij. Jij bent uh, van Avilo, hè? Uh, een, een van oorsprong Oostenrijks bedrijf, uh, dat batterijdiagnostiek doet. Even in een notendop, wat doen jullie precies en voor wie is dit interessant? Nou, het is interessant voor degene die zowel de auto koopt
1: als de auto verkoopt. En wat we dan doen is dat we daadwerkelijk meten wat de conditie is van het accupakket. Dus hoeveel energie Kun je eigenlijk nog in het accupakket opslaan? Ja. Dat is de vraag die we eigenlijk be daarmee beantwoorden.
3: En dat wil je natuurlijk weten, omdat stel, jij uh, je koopt een auto van uh, drie, drie jaar oud bijvoorbeeld. Er zit natuurlijk vanwege alle laadbeurten die die auto achter de rug heeft gehad. Is die accucapaciteit een klein beetje achteruit gegaan? En dat verschilt dus wel per
1: auto, hè, begrijp ik. Nou, Het verschilt met name hoe de auto gebruikt is. Is er veel snel geladen? Zijn er veel cycli gereden überhaupt? Met een hybride auto misschien? Ja. Uh, uh, is er veel ja, snel laden, is, is die in, En hoe vaak wordt die helemaal opgeladen en ontladen? Dat
3: zijn wel criteria die daar wel invloed op hebben. Zeker wel. Ja. En jij hebt nu een, een doos onder je arm uh, met jullie logo erop. En wat zit daarin? Daar zit een batterijtest in. Kun je het even laten zien? Pak, uh, we doen even een, een live unboxing in dit, uh, in dit item. Uh, je schuift op dit moment de doos open, inderdaad. En daar zit een klein zwarte module in. Wat, uh, praat me even bij. Wat heb je nu in je handen?
1: Nou, dat is onze Avila Box, zoals die wordt genoemd. Dat is de module die je aansluit op de auto. Gewoon op de obd stekker in de auto. En uh, er zit een simkaartje in, dus je met, meteen verbinding eigenlijk met, uh, met de cloud, zodat we de gegevens live direct kunnen analyseren. Ja. En we daarmee dus de, de accu-conditie kunnen bepalen van de auto.
3: En wat meet dit apparaatje dan, als je hem inderdaad in de, ja, de dashboard-stekker van je Volkswagen ID. ID4 steekt? Hij meet alle gegevens die betrekking hebben op de accu.
1: Uh, dat kan zijn temperatuur, voltage, amperage. Alles wat daar invloed op heeft. Ook de snelheid van de auto. Uh, al dat soort zaken neemt hij allemaal mee. Alles wat betrekking heeft daarop, uh, weegt hij
3: mee. Ja. En, uh, nou, zou je dit dus... Um, uh, O, ja, laat ik het zo zeggen. Even terug naar de basis nog. Stel, ik, ik ben, ben ZZP'er en ik ben in de markt um, om deze Volkswagen ID4 bij een dealer uh, uh, te bestellen of ja, te kopen. Ja. Uh, maar ik wil wel weten hoe uh, het met de accucellen in deze uh, Volkswagen is gesteld. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ik bestel dit, uh, dit elementje bij jullie? Ja, nou, dat kan. Je kunt het rechtstreeks bij ons bestellen op de
1: website avile.com. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook gewoon via de AMWB kunnen krijgen: ja? bij de ANWB accutest bestellen. Krijg je hem ook gewoon, uh, gewoon zo mee in de auto. Ja, wat kost me dat dan? 99 euro.
3: Okay. En oké, okay, dat, dat is een redelijke investering. Oh, je, je, er gaat nog een vingertje omhoog. Inclusief de BTW. Voor de ondernemer. <laughs> dus X83. Ja, precies. Je kan <laughs> nog wat afschrijven, dat scheelt weer. En, 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 en nou, wil het toeval, schijn toeval natuurlijk, maar dat jij hier bij deze Volkswagen um, al een accu-test gedaan hebt, hè, even snel, uh, in aanloop naar dit item. Uh, wat is er naar boven gekomen?
1: Nou, het is natuurlijk een hele nieuwe auto. En gelukkig is die goed. Uh, we hebben een rapportcijfer gegeven, en van de 10 krijgt hij een 9,8. Okay. En wat betekent dat in normale mensentaal? Ja, met een gerust hart is deze auto eens goed. Die kun je gerust uh, aankopen. Uh, je kunt daar nog heel veel
3: lekkere kilometers mee rijden, denk ik. Dat
7: ja. is
1: wel de verwachting.
3: Ja. En, maar ik kan me ook voorstellen dat je in, in alle testen die jullie tot nu toe gedaan hebben, ook wel eens andere resultaten eruit krijgt. Kun je eens een, een praktijkvoorbeeld geven van wat je dan tegenkomt na zo'n test? Nou, we komen alles tegen. Van uh, echt
1: heel veel ook goede auto's ook auto's uh, waar bijvoorbeeld een celstuk van is laden laatst een bijna nieuwe auto waar een celstuk van was, dus dat komen we tegen, maar we komen ook auto's tegen die echt al wat ouder zijn en waar de accu eigenlijk oh, ja, gewoon eigenlijk versleten van is. Ja, ja, ja. die
3: zien we echt terug. En um... Wat voor informatie, Ja, die informatie is duidelijk natuurlijk, maar wat zou ik daarmee moeten als, als potentiële koper van zo'n auto? Nou, ik denk als je met name een auto koopt waar de
1: accu niet goed van is, dat daar de prijs heel erg afhankelijker van moet zijn. Dat daar een, een gunstige conditie tegenover moet staan of misschien wel zelfs
3: een nieuw accupakket. Ja. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, fabrikanten van zo'n auto, ook Volkswagen, geeft natuurlijk standaard allerlei uh, garantie. Ook op het accupakket, vaak is dat vijf jaar, zeven jaar, acht jaar. Uh, je zou kunnen zeggen, ja maar er zit toch wel garantie op die auto, waarom heb ik jullie test nog nodig? Ja, maar die garantie is wel beperkt. Uh, die is inderdaad wel goed, maar wel beperkt.
1: Tot een aantal jaren en ook tot een aantal kilometers. Dus het is niet unlimited. Mm -hmm. um, er zijn heel veel auto's die zijn buiten garantie. Uh, dus dan is zo'n vraag is heel relevant om te beantwoorden. Want als je een auto koopt, zeg maar van uh, een gebruikte elektrische auto van uh, 25.000 of 30.000 euro. In ja. het accupakket een stuk, dat kost je ook nog een keer 15 of 20 om die te laten vervangen.
3: Dus eigenlijk is het een beetje kom. Laten we even onder het afdakje weer gaan staan, uh, terwijl de natte sneeuw hier in Hilversum over ons heen dwarrelt. Uh, hier sta je toch wat, uh, wat droger, uh, Marcel. Uh, op het moment dus inderdaad dat jij uh, weet hoe het gesteld is met de gezondheid van je batterijpakket in je elektrische auto, kun je dus bij het aankoopproces in ieder geval je, uh, je concurrentiepositie versterken, zal ik het maar noemen. Je kunt gewoon harder onderhandelen van, joh, die accu die heeft al zoveel degradatie ondergaan. Uh, ik wil wat van die prijs af. maar als autoverkoper kun, kan je ook uh, je, je positie wat verstevigen, toch?
1: Ja, natuurlijk. Want als je gewoon een auto hebt staan met een goed accupakket. en je kunt dat aantonen. dan is die auto misschien wel iets meer
3: geld waard. Mm -hmm. Absoluut. Ja. Dus dan uh, de, eigenlijk voor alle partijen zit er een voordeel in om even te checken hoe het is gesteld met die, met die batterijen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat jullie aan de goede kant van de medaille zitten in de toekomst. Want batterijpakketten, die gaan we natuurlijk op zoveel meer plekken zien. Uh, niet alleen bij de deelmobiliteit van Check, van Marco, die, uh, de co-host van vandaag die binnen staat. Uh, talloze batterijpakketten op wielen, uh, maar ook thuis, de, de thuisaccu's uh, die in opkomst zijn. Zit daar voor jullie ook nog een, een, een
1: markt die jullie gaan ontginnen? Ja, zeker. Nou, sterker nog, we zijn daarmee bezig. Scheepsbatterijen die we doen, datacenters, grote datacenters met uh, grote accupakketten. Thuis accupakketten waar heel veel vraag inderdaad naar is om daar ook uh, uh, daar verder in te ontwikkelen. Dus absoluut is daar wel een, uh, is
3: daar een markt voor ons. Ja, ja, ja. en, en um, uh, dit is eigenlijk best wel, uh, laten we zeggen, voordelig. Hè? Ik bedoel, als je een, um, een, uh, een aankoopkeuring van een occasion zou doen, um, dan ga je natuurlijk wel naar meer elementen van de auto kijken. Maar dan ben je zomaar een paar honderd euro kwijt. Dit is 99 in de, in de BTW dan. Um, hoeveel klanten heb je nu al geholpen hiermee
1: bijvoorbeeld? Nou, we hebben duizend, tienduizenden van dit soort testen gedaan. Uh, over heel Europa. Dus echt, we hebben heel veel mensen en heel veel vragen daarmee beantwoord. Ook heel veel problemen opgespoord en opgelost. Mm -hmm. En uh, uh, hoe los je dat dan op? Dan ga je naar de fabrikant. Nee, wij detecteren, wij doen diagnose en wij geven aan: nou, het probleem zit in, uh, in de auto, in die cel. Ja. En daar, daar stopt, voor Avilo stopt het erbij. En dus de reparatie is natuurlijk aan de fabrikant of aan de garage om dat verder te,
3: te, te regelen. Ja, en nu heb je net de test al gedaan bij deze Volkswagen. Hoe lang duurt zoiets en wanneer, wanneer weet je waar je aan toe bent? Ja. Nou, We hebben twee soorten tests. dat is wel belangrijk
1: om te vermelden. We hebben een, een uh, state of health test waarbij je de accu leeg rijdt binnen een week van 100 naar 10 procent. Ja. mag je gewoon tussendoor alles doen wat je wil, boodschappen werken enzovoort. Helemaal geen probleem. Uh, dus daar je, moet je de accu even voor leeg rijden. Wat ik net bij deze auto gedaan heb is de korte test, de flash test zoals wij dat noemen. Mm -hmm. En dat is binnen drie minuten krijg je een rapportcijfer en dan weet je heel snel waar je staat. En
3: weet je uh, dan andere dingen na zo'n lange test? Uh,
1: waarom zou ik dan die tijd moeten nemen? Ja, Het verschil zit, de state of health test is echt dat je kijkt naar hoeveel energie kun je nog opslaan in de accu. Mm -hmm. Dat is echt gericht alleen op het stukje van de accu. Deze test kijkt veel breder. Kijk naar, kun je communiceren met de auto, is het 12 volt accu nog goed, wat het meest voorkomende probleem is bij een elektrische auto. Okay. Zeker, dat is heel belangrijk om even mee te nemen. Uh, dus je hebt veel meer een algemeen en snel beeld, uh, als je ergens komt, in plaats van de accu helemaal leeg te rijden, dat je even snel kunt kijken, hé, hey, wat heb ik nu hier voor me staan? Een eerste
3: gevoel. Ja, Het is eigenlijk een, zoals je vroeger zeg maar de pijlstok in de, in de olie van een brandstofauto stopte, steek je nu je stekker in een elektrische auto om te kijken wat je nou precies in handen hebt. Zo zie je maar, elektrische mobiliteit zorgt ook weer voor nieuwe initiatieven, waaronder Avilo uh, Battery Diagnostics, een uh, van oorsprong bedrijf dat dus nu ook voor Nederlandse klanten en ondernemers hun diensten doet. Wat een sfeertje in, uh, in Hilversum, maar zo met die, met die sneeuw op de achtergrond. Marcel van Renslaar, dank je wel voor je komst en uh, de uitleg over deze... Innovatie. Ja, graag gedaan. Dank je voor je tijd en. Uh, heel leuk!
0: Dankzij MKB Brandstof weet je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, wat een variëteit aan onderwerp, hè Marco? Ja, het is, uh,
4: dat er allemaal voorbij komt. in dan eh, sta je ook, ik me om en dan sneeuwt het. En dan, dan sneeuwt het een, een, We hebben weer een,
2: een, ja, de diagnostiek van, van batterijen van tweedans auto's. Ja, is... Kaartjes to go, die met 100 medewerkers iedere dag uh, uh, door heel Nederland karren om, uh, om die kaartjes bij de mensen te krijgen. Ja, volgens
4: mij versturen ze alleen vanaf daar met 100 man. Ongelooflijk,
2: dus bijzor, ja is niet, niet, uh, niet, uh, niet normaal. Hoe, um, uh, ja, je zit natuurlijk al een tijdje in die, in die, in die ondernemerswereld. Wat wat ja, we hebben er eerder in de uitzending over gehad... Dat, dat, dat het sentiment een beetje aan het veranderen is. Hè? Dat er meer waardering komt voor uh, ondernemers... die ook kijken naar de winstgevendheid van hun bedrijf. Dat inderdaad ja. geld niet meer gratis is. Uh, hoe, hoe merk je dat in, de, in het ondernemersklimaat om jou heen? Als je daarover praat.
4: Nou ja... De... Het ligt heel erg aan welke fase het bedrijf zit. Ik denk dat er nog steeds heel veel, heel veel groeigeld beschikbaar is. Voor, voor partijen die ook gewoon aantoonbare business cases hebben. En, 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 en een track record aan het bouwen zijn. En een paar jaar achter zich hebben. Um, ja, het, het, Je merkt het vooral in de, in, denk ik, in de startups. Die nu echt wel heel moeilijk. Of een stuk moeilijker aan geld komen. Met name de, de, zeg maar de, in de fase... Dat je eigenlijk alleen nog maar het idee hebt... en dat je naar een MVP-product uh, uh, wilt. Ik denk dat die fase nu best wel moeilijk geworden is. Nu
2: hebben jullie een heel zichtbaar product. Hè? Dus je je ja. ziet het in alle binnensteden. Dus ja. jullie zijn daar ook zichtbaar mee. Krijg je nou ook meer vragen van ondernemers voor advies? Omdat ze dan bij jullie aankloppen en denken... oh, daar gaat het goed...
4: Hoe? Nou, ja, <laughs> Hoe doe je ik, dat? Ik denk dat wij vrij lang onder de radar hebben geopereerd. Um, ik denk dat veel mensen... Kijk, alle, alle zeg maar, da data of die ritdata... die moeten wij aanleveren aan gemeentes. Die maken er ook weer een dashboard van, et cetera. Dus die, die, de marktaandelen zijn heel transparant. Um, om je idee te geven dat we nu ongeveer... Uh, ja, twee derde, acht, zeg maar 66, 68 procent... van de Nederlandse scooterdeelmarkt uh, bedienen we. Um, terwijl wij als laatste gekomen zijn... Um, en dat is eigenlijk best wel lang onder de radar gebleven. Dat vinden we op zich ook prima. Je merkt dat nu, zeker met die, met die auto's erbij, dat, het gewoon, uh, dat mensen je beter weten te vinden. Maar echt, de, de, de telefoon staat niet roodgloeiend om uh, te vragen, joh, hoe heb je dit uh, opgelost? Nee hoor.
2: Nu hadden we nog een vraag openstaan van het eerste uur waar we mee begonnen. Hè? Die ben je weer verschuldigd. Je zei enerzijds dat je eigenlijk nooit wakker ligt van dingen. Dus je mij ben je een hele relaxte ondernemer. Klopt. Weinig zorgen, dat is fijn. Maar uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel uh, maatschappelijke problemen waar we mee te maken hebben. Van energiecrisis tot ja. talenttekorten. Nou, we kunnen een uur over, over doorpraten. Dat, dat gaan we niet doen, want we worden er veel te pessimistisch van. Maar ja. we vroegen wel, wat zou jij nou veranderen als je morgen in het torentje zat?
4: Welke, ja. nou, dat... Ik heb daar er natuurlijk wel een beetje over nagedacht. Ja. Ik ben, ik was al, Je bent zo scherp dat uh, die vraag komt nog een keer terug um, nou, wat ik, wat ik... Ja, maar dat is, dat is echt heel off-topic eigenlijk. Maar uh, ik zou uh, de, de schenkbelastingen en dat soort zaken... Uh, ik vind dat er te veel... Ik, ik ben, laat ik even zeggen... Het we vrezen voor polarisatie uh, en inkomensongelijkheid. Uh, en ik denk dat dat onder andere gevoed wordt... doordat de, uh, ja, dat er eigenlijk geld te lang bij, bij vastzitten bij verschillende generaties. Hmm. Dus die, die had je misschien niet aanzien komen. Het ging niet over verbreding nee, van wegen of fietspaden, uit. maar... Uh, Nee, als ik dan in dat torenje zit, dan zou dat onderwerp een, een... Gelijk, worden, een... een... Gelijk, worden, gelijk worden af. Maar dan, dan ga ik toch nog wel
3: eventjes terug ook naar waar we het deze uren wel over hebben. Ja. Want dat is enerzijds natuurlijk een heel mooi streven om die inkomensgelijkheid te, te verbeteren in Nederland. Maar als we inzoomen op, het, op jouw vakgebied, het, het thema mobiliteit en ook de, de bereikbaarheid van Nederland, wat toch wel een behoorlijk issue is, zeker in de binnensteden waar jullie actief zijn. Wat zou er dan voor doorbraak moeten
4: worden geforceerd? Ja, ik denk dat, ik, ik denk dat uh, elektrische mobiliteit wel echt een... Uh, dat gaat heel belangrijk worden. Dat weten we natuurlijk allemaal al. Alleen de infrastructuur is daar nog niet echt klaar voor. Um, wij zetten nu natuurlijk een x-aantal, nou, nu tien auto's in de stad. Alleen die laadinfrastructuur en alle problemen, hè, energieproblemen en, en, en leveringsproblemen met name. Ja. Ik, denk dat daar, um, ik denk dat daar gewoon vaker sneller knoop moet doorgehakt worden om die capaciteit... Uh, zeg maar, om part te brengen met het groeipotentieel van elektrische voertuigen.
3: En heb je het dan specifiek over de laadpunten? Dus de laadpaaldichtheid van, van uh, ja. jullie werkgebied? Of ook over het
4: achterliggende energienet? Beide, maar ik vrees, ik vrees wel dat over een jaar of uh, nou, drie ongeveer... Dat, dan bijna, dat, dat er dan een risico is dat een benzineauto, een brandstofauto weer interessant wordt, omdat, uh, omdat je daar minder laat zorgen hebt. Dat zie
3: je zelfs nu al gebeuren. Hè? Nu, de, nu de bijtelingsvoordelen op volledige ja. elektrische auto's minder aantrekkelijk zijn, zie je dat mensen weer switchen naar plug-in hybrides, om maar die niet afhankelijk te zijn van het energienet. Precies. Uh, dus dat, uh, daar gaan we het trouwens uh, even pluggen voor mijn eigen, voor mijn eigen parochie. De laatste week van maart gaan we, hebben we de Business Mobility Week weer. Daar nodig je je ook uh, van harte voor uit. Een week lang overzakelijke mobiliteit. Dus daar uh, daar gaan we het dan zeker nog uitgebreid over hebben. Leuk.
2: Lijkt me heel mooi. Misschien is dat nog een mooi bruggetje. Jullie uh, leveren natuurlijk vooral uh, co aan consumenten. Jullie uh, deel scooters, stepjes in Düsseldorf. De ouders nu in Amsterdam. Is er nog een uh, zakelijke tak die eraan zit te komen?
4: Nou, dat is ook een beetje een learning van, uh, van Uber. Dat... Uh, er wordt heel vaak over zakelijke tak gesproken. En hè, de B2B kant. Ja. Maar die is heel moeilijk te, te, te serveren, Want die vragen dan weer om account managers, Speciale facturatiestromen, et cetera. Um, dus ik denk dat de consumentenmarkt nog heel groot is. Maar wat we wel doen is het integreren. Dus uh, via Maas partijen. En dat is Mobility as a Service. Nou, er zijn er heel veel van. Yeah? Daar heb ook heel veel over gesproken. <laughs> um, uh, en... Nou ja, we, we, we bieden dus eigenlijk een stekker aan, een API, waarbij je ons product kan gebruiken en je dat kan integreren in je eigen platform. Uh, en we zijn met een pak een beet zes, zeven grote platformen geïntegreerd. Maar wat een stuk beter werkt, is bijvoorbeeld de NS Business Card. Nou, die hebben heel veel mensen en die kan je gewoon toevoegen in onze app als betaalmethode. Dus je hoeft helemaal geen ideal of, of, of creditcard. Je kan gewoon op je NS Business Card. Kan je ook check gebruiken. Dus dat soort integraties, daar zie je zelf de, meer. Ja, dat werkt een de, stuk beter. Dat is echt
2: een crux. We gaan door naar de Data Dinsdag. Want iedere dinsdag geeft datafluisteraar Job van der Berg. praktische tips om slimmer te ondernemen. met data in de Data Dinsdag. En vandaag zie je een thema van deze uitzending gedogen, gedoken. in het onderwerp deelplatformen. En Job zit normaal gesproken hier in de studio. maar belt nu in vanuit het altijd mooie Limburg.
8: Yes, locatiedata zijn het motorblok voor deelplatformen. Weten waar op welk moment een scooter, sterf, fiets of auto beschikbaar is... is mogelijk door de inzet van GPS-data die openbaar toegankelijk zijn. Dat gegeven werd door reclamebureau woendeman thomsen als vertrekpunt gebruikt voor een openingscampagne van een nieuwe winkel in Parijs. Stel, je opent een nieuwe winkel in een grote stad. Je wil een vliegende start... Niemand kent je nog, maar je moet op een of andere manier ervoor zorgen dat mensen je winkel in gaan komen. Ze moeten je leren kennen, want anders maakt onbekend onbemind. Dit was de uitdaging waar de reclamebureau voor stond. Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen naar de grote opening van de nieuwe winkel? En hoe zorg je ervoor dat deze winkel vliegende start krijgt? Ik zei al even, deelplatformen leven op locatiedata. Gebruikers weten waar hun step of scooter is dankzij de GPS-coördinaten en de weergave van beschikbare voertuigen in de app. Gebruikers komen naar plekken toe waar beschikbare deelvoertuigen staan. Dat bracht de reclamemakers op het volgende idee. Wat nou als we s'nachts, wanneer de deelstepjes ongebruikt op de stoep liggen... met een busje door de stad gaan rijden... en al deze stepjes ophalen en precies neerzetten voor die nieuwe winkel? En dat doen we de dag voor de grote opening. En wat nou als we vervolgens een kortingscode aan het stuur van de step hangen voor die nieuwe winkel... Kunnen we daarmee extra klanten de winkel in krijgen en verkopen realiseren? Zo gezegd, zo gedaan. Wel honderd deelstepjes werden in een straal van een aantal meter voor de winkel gelegd met een kortingsfoutje aan het stuur. De ochtend brak aan, spitsuur. Mensen hadden weer een step nodig. Ze keken op hun app en snelden naar de locatie waar heel veel stepjes lagen. En trof een step aan voor een winkel met ballonnen en een kortingscode aan het stuur voor die specifieke winkel. Bijna iedereen kon het niet verstaan om toch even in die nieuwe winkel te kijken. Sterker nog, de grote openingsdag was een groot succes. Dat allemaal dankzij de vele bezoekers die eigenlijk voor hun step kwamen... ...waardoor de kortingscode verleid werden om toch even in die nieuwe winkel te kijken. Wat maakt deze case zo uniek en relevant om te delen? Nou, allereerst de combinatie tussen het bedenken van een ludieke en creatieve marketingactie... ...en het gebruik van locatiedata die vrij toegankelijk zijn. Het laat ook zien dat een slimme creatieve campagne niet eens zoveel geld hoeft te kosten... Geen grote billboard in de stad of een promovideo om de winkel te promoten. Nee, enkel wat minder uren slaap en een slimme inzet van data. Een mooi voorbeeld hoe je met één enkele databron, locatiedata, hele mooie dingen kunt doen. Laat je erdoor inspireren. Succes!
2: Dankjewel, Job, goed bezig Berg. Het, en uh, volgende week is hier weer bij, hier in de studio voor uh, de data dinsdag. Ja, dit is natuurlijk echt jouw, uh, dit is iets waar ook jouw hart. Helemaal van gaat kloppen.
4: Nou, vooral van de creativiteit. Dat ja? Vind ik, ja, ik vind dat, dat soort dingen vind ik leuk verzonnen. Ik bedoel, ik moet er niet aan denken dat je de beste man bent of vrouw... die al die steps ergens moet gaan inladen. We gaan heel veel alarmen af. Ja. Dus, maar het is ja, leuk, leuk om te horen, zeker.
2: Goed, goed, goed om te horen. Ja, wat, um, uh, ik denk dat het leuk is om de laatste ja, paar, paar minuten nog even inderdaad te praten... over misschien wat, 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 wat datatips van jou weer. Want dat is iets wat ook bij Check ja helemaal in het, ja, in, het, in het fundament, in de vezels van het bedrijf is verweven. Die datakant ja. die, die jullie gebruiken. Iedereen die bij jullie komt werken moet bijvoorbeeld ook een soort ja, data dashboard
4: uh, um, ja, proef doen. Klopt, nee, inderdaad. Uh, we vinden het heel belangrijk. Kijk, niet iedereen hoeft extreem goed in alles te zijn. Alleen het is wel heel prettig als je binnen een bedrijf een beetje dezelfde taal spreekt. Dus um, wij hebben inderdaad voor elke functie binnen ons bedrijf een, een datacase. Dat betekent dat je een grote dataset krijgt aangeleverd. En met die set ja, moet je vragen beantwoorden niet ter plekke. Dat doe je gewoon thuis. En wat je daarmee eigenlijk test is niet zozeer wat iemands ervaring is. Maar vooral de, de interesse. En wij zeggen ook eigenlijk uh, als we, als we zeg maar, uh, mensen aannemen. Uh, we, hire, of we value zeg maar, de, de, de mindset over skillset. Want die skillset die kan je wel leren. Alleen die mindset om het leuk te vinden om met data te werken. En er een beetje aanleg voor hebben, die willen we heel graag van tevoren testen. Want het maakt alle gesprekken later. als je binnen het bedrijf rondloopt. een stuk makkelijker en op, de, op dezelfde uh, manier. Wat
2: zijn misschien een aantal ja, dingen die uit die data blijken. die jezelf als verbazen?
4: Oeh. Nou, wat, wat interessant is dat. een van die vragen die daarin zit: bepaalde conversie tussen de afstand. Van de, waar iemand de app opent en de, en de eerst dichtstbijzijnde scooter. En die conversie. En je ziet daar een heel mooi patroon. Dat eigenlijk de conversie gelijk blijft. Min of meer tussen de eerste 200 meter. Maar na 200 meter zie je echt een knik naar beneden. En daarna dus dus, vlakt die dus, asymptotisch eigenlijk af.
2: Precies. Als dus je stapt naar buiten. Je kijkt naar die app. Waar staat die heel scooter? Als die verder weg is dan 200 meter. Ja. Dan denken mensen. Oh,
4: exact. En dan, je zie je, dan zie je echt een versnelling van de afname. Uh, ...van de conversie. En dat is ook de reden dat wij als een van onze... ...KPI's binnen bedrijven is dus het percentage... ...van app opens... ...wat een deelscooter binnen 200 meter heeft staan. Supergoed fascinerend. En, en daarmee kan je eigenlijk het hele bedrijf runnen.
2: En een andere inzicht wat je zei is dat je ook bijna kan zien als er iemand een ritje maakte met een, in dit geval een deelauto of een een deelscooter, dat je bijna uh, dat, dat het, dat je kan zien in de data dat het een soort rijdend reclamebord is. Want je kan over de route zie je gewoon dat de route die is afgelegd dat daar gewoon nieuwe Sign-ups ja. komen, dat ja, doen je ziet nu mensen in die app downloaden.
4: Je ziet inderdaad in een stad als Amsterdam, maar ook Rotterdam. Ja, als je dan met zo'n deelauto, met check erop... in precies dezelfde branding als die scooter en, en die helmen dus ook. Hè, als je daar rondrijdt, ja, je staat bij het stoplicht... en er staan twee of drie checks voor je. Uh, dan, die mensen kijken achterom... en die gaan zeker uh, die, die, die auto feature uh, daarna proberen. Of eventueel, als ze nog geen klant zijn, de klant... Uh, Zien
2: rijden, gaan. doet rijden, zeg maar.
3: Ja,
4: Zien zeker, ja. rijden, doet ja, rijden. Dat ja. vind ik een mooie term. Mooi.
2: Roland, ons... Ja. Wil je nog het laatste blokje doen?
3: Het laatste blokje? Ja, ja nou het, het mooie is. Um, uh, er zijn nog zoveel vragen die we zouden kunnen afvuren hierover. Hè? Maar uh, het zit erop inderdaad. En um, volgende week hebben we een hele bijzondere uitzending. Die um, uh, niet alleen start de ondernemer live dan een uur eerder, dus vanaf 10 uur, met een special over de webwinkelvakdagen. Uh, we zenden die uh, uh, de hele dag uit op ondernemer.nl. op YouTube en uh, ad.nl... over de provinciale statenverkiezingen met het programma De Ondernemer kiest. En uh, Remy, jij bent uh, verantwoordelijk weer voor De Ondernemer Live... maar ik richt me inderdaad op uh, de rest van de dag het, uh, het uh, uh, politieke programma, zal ik maar zeggen. Uh, we hebben dan een mix van ondernemers en politici als studiogast... en niet de minste namen, want onder meer premier Mark Rutte... en de minister van econo uh, Economische Zaken... Mickey Adriaansens zijn tussen 12 en 6 uur onze studiogasten. We maken dus De Ondernemer kiest live vanuit Den Haag en dat doen we in samenwerking met onze collega's van het AD en met ondernemersorganisatie ONL. Dus dat Remy volgende week. Ik heb er zin
2: in. Ja ik uh, ga een uurtje of twee eerder mijn bed uit want het uitzending is een uur eerder en ook nog eens in Den Haag. In Den ik heb Haag, er ja. ongelooflijk veel zin in. Wie dan de co-host is dat houden we nog eventjes geheim. Marco. Het was ontzettend feest om deze uitzending met je door te nemen. Heb je nog famous last words? Nee, ja, dankjewel om hier, hier te mogen zijn. Ik vond het leuk. Dank je. Nou, en we gaan met z'n allen check downloaden. En, uh, ik, ga je Had je dat al... nog niet gedaan, joh? Nou, binnenkort in Amsterdam. Nee, was in Utrecht zijn ze het nog niet. Dus uh, ah, uh, is oproep het. aan de gemeente. Uh, schiet eens op. Uh, ik wil ook uh, daar check kunnen gebruiken. Dit was hem weer voor deze week, De Ondernemer Live. Terugluisteren en kijken kan via YouTube op je favoriete podcast platform. Dit programma werd mo mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKW Brandstof en Bluefield Agency. Dit was de Ondernemer Live. Heel graag tot volgende week.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
2: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.